0: Te mm. eh, eh. De lei deve
1: stare zitto Te De lei deve stare zitto
2: Buongiorno ragazzi, soprattutto buon lunedì Però si può dire che la Roma gioca veramente da schifo Che si può per favore dedicare un attimino Mourinho si può dire che Zagnolo è un giocatore inutile per questa squadra un giorno è forza
1: Roma. sono sordi dei fritkin buongiorno a tutti Roberto quartiere
3: prati abbiamo Abram Blisset e Nicolò i turbe
1: speriamo di mettere qualche pezza a queste mancanze in zona gol Un saluto, ciao Buongiorno Mirko,
2: buongiorno ragazzi, sono Paolo Mamma mia che fatica
4: Speriamo Buongiorno che... Niente di C'è cioè, Niente di gravissimo insomma Ciao, buona giornata Buongiorno Berli Cotto te lo suggerisco io Un sondaggio
1: per oggi Scrivi proprio, ok urbanisti Scrivete qua sotto in commento che cosa avete fatto di male in una vita precedente per dover soffrire così tanto in questa vita? Perché veramente non è possibile.
5: Buongiorno, buongiorno Mirko, buongiorno ragazzi, io mi piuvo quello
6: che c'è di Bono in questo momento che è la classifica e resto secondo me è male, male, male.
1: Tre punti. buongiorno ragazzi allora
2: la Roma quindi gioca da schifo ok, okay. Eh, Zagnolo gioca da schifo ok Murigno non è capace ok stiamo a 4 punti dal super mega Napoli di
1: Spallettone e quando giocheremo un po' meglio che facciamo? vinceremo a Coppa del Mondo 4 punti dalla vetta
7: oggi tutti
5: contenti Mourinho
2: ha vinto. La Roma che mi piace di più è la Roma che vince.
0: I tre punti non chiedermi niente. Buongiorno da Manuel.
5: Buongiorno.
0: E basta credo, no?
8: Buongiorno ragazzi, certo non è una bella Roma, ma io mi attacco proprio al risultato però. Forza
1: Roma Marco da Faleria
8: Buongiorno a tutti e Paolo Daglie.
1: Daglie Roma
5: taglie!
8: Abbiamo vinto, va bene così, ma quando si svegliano Zanioli e temmi faremo quattro gol a partita. E poi una cosa, non portate sfiga con di bala, per favore!
0: quindi la Roma ieri ha vinto poi Di Bala raccoglie fuori aria, interviene in qualche modo Vigna che Bravo. mette subito il pallone a testa a cercare proprio Lorenzo Pellegrini eccolo il cross profondo Smolli oh! la Crista! Quinta vinto lui il nostro centravanti e il nostro sono tre sono tre in campionato sono molto
6: felice per la vittoria I think
0: solo dal fondo, prova un traversone sporcato, la palla arriva al limite della di rigore la controlla Mancini, poi Abram fallo rigore. Rigore. rigore per la Roma è praticamente tutto pronto il fischio del direttore di gara parte Paolo. Paolo Di Bala gol lo spiazza ancora e nell'esultanza una smorfia di dolore per Paolo Di Bala e sono subito brividi Roma in vantaggio 2-1 dai, Roma Dai.
6: Sicuramente a destra gioco con il il piede forte quindi mi viene più naturale andare sul fondo e e crossare magari eh, essendo nato alla sinistra mi viene un po' più più facile giocare a sinistra rientrare e magari trovare l'imbucata o il tiro in porta Sì esatto, come come hai detto tu il discorso è simile a quello di, di giovedì della partita con il Betis comunque creiamo tanto subiamo molto poco ma il risultato non è mai così così eclatante, vinciamo sempre per, uh, per poco, magari concedere, concedere un po' meno, subire un po' meno e sfruttare di più le occasioni è sicuramente un, una cosa principale da fare. Oh, sì, siamo, siamo contenti per la, per la vittoria, uh, sappiamo che possiamo giocare molto meglio di questa, però i tre punti sono troppo importanti oggi. Uh, abbiamo... Abbiamo, abbiamo creato tante occasioni, però le goals, uh, they, will, they will come, they will come.
1: Parli inglese? Parli inglese? Le
2: partite perdiamo un giocatore, eh, oggi Paolo, eh, l'altra partita eh, Selic, l'altra partita non lo so chi, però c'è sempre. Di Bala sta male e magari molto male, male sicuro molto male magari però vediamo io quando ho visto Selic ho detto male e magari troppo male è stato solo male um, vediamo chi hanno giocato erano in perfette condizioni. io non sono allenatore di rischiare con, quando un giocatore è in, in dubbio io ho bisogno che il giocatore mi dice io sono al 100% per giocare non faccio giocare il giocatore che mi dice che è un, un dubbio non c'è storia Paolo sta perfetto è Wijnaldum l'uomo fondamentale per noi, è lui, è lui la chiave per, per noi e senza Wijnaldum siamo in difficoltà punto, i giocatori che abbiamo lì sono giocatori troppo simili altri sono giocatori senza esperienza È per questo che io dico dobbiamo sopravvivere il più possibile in relazione alla tabla, alla classifica e speriamo che in gennaio torna Wijnaldum torna tutti I am José Mourinho
9: le 7.12 di lunedì 10 ottobre 2022 Riccardo Cotomaccio in diretta con voi stamattina in cabina di regia lo vedo già smagliante un raggio di sole il nostro Mirko Bonocore Buongiorno. No.
2: Signor Bonocore si cambi
9: come sempre accade nei post partita c'è un medley anche delle tante voci del post abbiamo ascoltato Zaleschi, Chris Smalling che pian piano eh, sta familiarizzando con l'italiano e poi infine il pluricriticato José Mourinho ieri, eh, qualcuno inizia a sorgere il naso, oggi sentiremo anche un po' di note whatsapp al 342 7912 362.
2: La Roma che mi piace di più è la Roma che vinci.
9: Oh alcune specifiche, la mia non è chiaramente la voce di Valentina Catoni che riaccoglieremo il prima possibile, Mirko Bonocore strabuzza gli occhi, non sono Valentina, c'è, c'è Ciccio e ma so, è, è, l'altro e il resto non ce lo... Ehm... Eh. Ehm... Esatto, Piero, grazie, invece ho oh, un professore che ieri ha sapientemente raccontato la partita che ci mancherebbe altro, Però... pur essendo un povero deficiente interverrà dalle 8 in diretta con noi, ma da casa, da Maria di San Nicola, via Skype. Qualche cambiamento, ma Cado Cotonardo nel suo spirito, nel suo animo, non si perde mai. E intanto mi prendo i tre punti. E intanto ce li prendiamo, ce li portiamo a casa Come diceva qualcuno già nelle note Whatsapp, la prima bellissima Notizia di stamattina, chiaramente, è la classifica la Roma che resta lì sulla scia Del grande gruppone di testa Chiaramente un po' lontanuccia Dal, dal Milan, che e non soltanto dal, dal Napoli, che in questo momento è primo In classifica, infatti Il Napoli è capolista, il Milan in realtà È a un punto, ed è il Napoli Che è un po' lontanuccio, visto che continua a vincere Nonostante poi delle, delle gare Molto complicate, ieri la Cremonese fino alla fine ha tenuto in bilico il match poi nel finale i partenopei di Luciano Spalletti sono volati via hanno vinto addirittura 4-1 poi facciamo anche un riepilogo eh. però nel frattempo fatemela dire la classifica perché bisogna mettere le cose in chiaro, è vero che la Roma ieri poteva fare molto meglio però intanto ha portato a casa tre punti e questa è la principale bella notizia, la Roma 19 quinta in classifica con il Milan a un punto in più esattamente come l'Udinese, poi l'Atalanta quota 21 e poi il Napoli di Spalletti che è lassù a guardare tutte dall'alto verso il basso abbiamo pubblicato subito un post stamattina per smuovere un po' le acque del nostro profilo Facebook abbiamo chiesto, non me ne vogliate come va letta la vittoria di ieri, una vittoria con l'urlo strozzato in gola soprattutto per via del gol di Paolo Di Bala che segna esulta neanche il tempo di sorridere purtroppo si fa fa molto molto male c'è l'ipotesi di rivederlo ai noi addirittura nel 2023 oggi vediamo un po' cosa ci raccontano i giornali, poi alle 9 abbiamo il nostro Mimmo Ferretti come sempre che già ieri si è un po' sbilanciato nel post partita parlando di 2023 noi chiaramente fino alla fine speriamo di no
8: ma quanto è figo come parla Smolling sono molto
9: felice per la vittoria è vero, eh, Chris Smolling pian piano si sta finalmente adattando alla lingua italiana ormai ragazzi il vero bomber di questa squadra oltre a Paolo Di Bala che ripetiamo, speriamo possa tornare il prima possibile. È proprio il centrale inglese. Una stagione pazzesca, già l'anno scorso se era ripreso un po' le copertine per le varie prestazioni di grande spessore, quest'anno se le sta riprendendo addirittura per i gol. Di testa è veramente implacabile. In questa prima mezz'ora, anzi, in questo primo blocco che ci resta ormai un quarto d'ora, andiamo a leggere le prime pagine di tutti i quotidiani. E poi nella seconda mezz'ora andiamo finalmente a leggere gli interni sportivi dedicati alla S Roma. Dalle 8, invece l'ingresso a Gambate di colui che è noto come professore in apertura abbiamo ascoltato Jump Mirko Jump che è un pezzo straordinario anche se tu non hai saltato questo è vergognoso Mirko avresti dovuto saltare ma non lo hai ah ah tu saltavi ma io non riuscivo a capire la differenza va bene questo purtroppo è il dramma che vive il nostro regista e allora per darci un'idea di quello che è successo nel mondo andiamo a leggerci le prime pagine dei quotidiani nazionali
0: girl I'm pretty fly go oh, Mantiche
9: belliche ai noi sul Corriere della Sera raid sui civili, vendetta di Putin il leader russo convoca il consiglio di sicurezza dopo l'attacco in Crimea Biden e Scholz, conseguenze gravi se userà il nucleare strage a Zaporizia almeno 17 morti tra cui bimbi, lo zar colpire il ponte atto terroristico a sinistra il pezzo di Angelo Pane Bianco, le vittorie di Mosca, al centro il Cremlino medita di alzare il livello dell'operazione, a destra Mattarella, la celebrazione Roma, la sinagoga, 40 anni di misteri senza colpevoli. A destra data room, la Cina rallenta ma ha già scelto in coroneraxi per la terza volta. Questa è Milena Gabbanelli con Danilo Taino, al centro a destra Novara, la donna scampata al cedimento, salvata da un angelo custode. Io miracolata nell'auto sul Cavalcavia Crollato. Questa è l'immagine della Dacia D'Aster inghiottita ieri mattina dalla voragine dovuta al cedimento improvviso del tratto del Cavalcavia 25 aprile alla periferia di Novara. A destra Meloni, l'Europa e l'invito al coraggio. Non siamo mostri. Politica il videomessaggio a Vox. Governo no pregiudizi. L'intervista a Landini, CGL. Mentre in basso a sinistra il pezzo di Alessandro D'Avenia, Il nostro DNA. In alto si parla di Serie A, anticipando un po' i nostri temi. Battuta la Cremonese, Napoli solo in testa, Atalanta pari a Udine.
6: Paracilia.
9: Vabbè, questo, questo è Mirko, questo era il Corriere della Sera, voliamo alla prima pagina del Messaggero. Oh. Bella regà, ho appena aperto gli che è
2: successo nel mondo?
9: Roma ha vinto, quanto basta per sorridere Meloni all'Unione Europea serve coraggio Gas, la leader scuote l'Europa, sia solidale con tutti non soccomba davanti a pochi, allo studio un decreto per prorogare aiuti per 10 miliardi contro i rincari delle bollette in alto a sinistra dal wrestling al set The Rock supereroe io e Mirko Bonocore siamo gemelli lo sostiene Dwayne Johnson con poteri e rabbia forse qualche piccola differenza tra The Rock e Mirko Bonocore eh, si parla di Formula 1 ha vinto Verstappen questo agognato mondiale Fa il bis e vince in Giappone campione in anticipo Ferrari polemica con la FIA Ah di cazzi ti serve una mano vengo io eh dai Buongiorno Buongiorno Perché no? È sempre ben accetta la mano degli ascoltatori, a destra l'ironia dei compagni, il tweet di Casillas, rispetto sono gay, poi smentite, scuse, bufera sul portiere che aveva voglia di essere un simpatico zuzzurellone. Al centro, nella prossima legge di bilancio, le modifiche, super bonus all'80% per la prima casa, solo di Mirko Bonogore, questa è la scelta del governo, per le seconde abitazioni si passa al 65%, a destra <ride> il New York Times, gli 007 di Kiev dietro l'attacco al ponte, Crimea, Putin si vendica su Zaporizia, missili sui condomini, morti 17 civili. Ricordiamo la sigla del famoso agente segreto 007 che ha incantato generazioni intere, inclusa quella di Mirko Bonocore che da bambino sognava di essere un agente segreto. Oggi però è arrivato all'età di 50 anni a far regia a Riccardo Cotomaccio, un dramma che avrebbe potuto prevedere? No, oggi però è la sua realtà. 49 anni effettivamente, manca ancora un pizzichetto per arrivare ai 50, ora fammi arrodondare, abbi pazienza, io avevo 28 anni, già mi dicevano 30, tu stacci no? Eh. La Roma vince ma perde di bala, questo è il titolo al centro, l'immagine è straziante ma avremo modo di parlarne, crolla invece il cavalcavia inghiottita un'auto, viva per miracolo, a destra denuncia la Gcom, dentisti all'estero, gli sconti si pagano, mi hanno rovinato (sussurra) A sinistra lo schianto tra barche, argentario, corpo ritrovato a Livorno, può essere Anna, mentre a destra, in fondo, c'è un po' di oroscopo, Mirko Bonogore, allora, godiamone insieme, di che segno è il nostro Mirchetto, eh? ariete, beh la c'era ieri anche il nostro sabatino lo è oggi scorpione che trova soluzioni la configurazione di oggi viene a solleticarti caro scorpione a rigenerare le tue risorse come una pioggia autunnale nei campi assetati la tua sensibilità così acuta e penetrante ti consente di individuare un varco laddove sembrava ci fosse una parete impenetrabile ma tutto sta nel riuscire a individuare la parola magica che sblocca l'ingranaggio occulto preparati a una nuova metamorfosi. E la magia che cerchi la troverai nascosta nel suo cuore. Mantra del giorno: la luce impedisce di vedere al buio, e questa va interpretata, carissimo. Buonocore, eh? questa è dura da interpretare. Poi andiamo a leggerci anche magari la prima pagina della cronaca di Roma, ma nel frattempo è doveroso andare a il tempo. Cioè, non lo so, cioè, era pure ora, cioè, ha letto di tutto tranne il tempo, cioè, non lo so, l'Europa secondo Giorgia. Meloni agli spagnoli di Vox vogliono un'unione più coraggiosa e solidale. La strigliata a Bruxelles sia umile quando affronta i problemi dei cittadini. Vertice del centrodestra mercoledì a Roma per definire i ministri. Al centro Serie A, la Roma soffre ma batte il Lecce, si sblocca di bala, Mourinho in ansia. Al centro subito aiuti a famiglie e imprese, sbarra della CISL, primo atto dell'esecutivo, un decreto per chi è in difficoltà. Si parla di Formula 1, Verstappen bis mondiale, la Ferrari delude ancora. Destra i Boxini, la sinistra cerca i grillini per affondare il PD. Confa Esercenti, in sei mesi il Carovita ha bruciato 12 miliardi. Parla Max Giusti, riporto a teatro, romanità e goliardia del Marchese del Grillo. boxini a sinistra, sanità all'IFO parcheggi a peso d'oro da 3 euro a settimana a 3 euro al giorno dipendenti, furiosi, ostienze mercati generali, regno dell'incuria Befana, la festa torna a piazza Navona a interpretarla sarà Mirko Bonocore per il comune complimenti Mirko signor Bonocore, si cambi centro storico, assalto alla via dello shopping ottobrata romana, tridente invaso da turisti e cittadini E poi infine i commenti che vi risparmio perché voglio leggervi la prima della Repubblica. Si parla dei signori della guerra, la scalata di Prigozin, capo di Wagner e Kadyrov al Cremlino, instrumente del ministro Shoghiu e impadronirsi del conflitto. Putin, Kiev, dietro l'attacco al ponte, atto di terrorismo che ha coinvolto stranieri. L'FSB, 100 raid ucraini sul suolo russo. Non soltanto Wagner, ma anche una citazione di Apocalypse Now. Eh, il, questo è il volo delle valchirie poi, no? È eh, il la cavalcata delle Valchirie, esatto. Il grande Richard Benson, Wagner, Wagner. A destra inno ai patrioti, Meloni riabbraccia la destra di Vox, il pezzo di Matteo Pucciarelli, nuovo governo, l'economia è un buco nero. E eh, questo è invece Prodi, che risponde: Voglio un PD popolare e non populista. Grande Wagner Lobo vabbè ma a Casillas gli
8: hanno ingerato l'account buongiorno buongiorno
6: Riccardo, Mirko vorrei fare un in bocca al lupo a Paolino Cibala che guarisca presto e dai Roma dai <ride>
9: Grazie infinite Paola di Tor San Lorenzo, speriamo che dopo il tuo in bocca al lupo a Paolino Di Bala l'argentino possa riprendersi il prima possibile perché tutto l'affetto di Tor San Lorenzo deve inondare il nostro campioncino che insomma, speriamo tanto non salti il mondiale anche per lui, lacrime veramente di dolore enorme quelle del, del nostro numero 21 e poi speriamo che torni al più presto anche con noi per riscrivere la storia di questa stagione. Come finta a me fa pena che si facza queste erano le prime pagine dei quotidiani nazionali, abbiamo dato un po' un'idea ai nostri ascoltatori di quello che accade nel mondo, vi ricordo che stamattina sono da solo per la prima ora, dalle 8 interverrà O Professore, che già manca questo spazio, Valentina la, la recupereremo nei prossimi giorni e le mandiamo un abbraccio. Questa invece è Anastasia con il suo pezzo. <ride> Vi ricordo che siamo su Twitch, sul 76 del Digitale Terrestre. Vi ricordo anche di inviare le vostre note Whatsapp prettamente per insultarmi al 342 7912362. Anche uno sprazzo d'affetto, comunque. Eh, ci farà bene. Un po' di commenti su Twitch. Buongiorno, ma perché hanno doppiato Smalling? scrive Lekter Aron. In realtà è proprio lui che parla finalmente in italiano e ce lo, ce lo prendiamo. Oh, sì, siamo. Siamo contenti per la, per la vittoria. Però c'è anche un po' di romanesco, siamo contenti Pa Vittoria, quindi c'è anche un mix la Pa Vittoria Ah Pla lo dico eh Otello Celletti o professore sul tazzone con la colite Ci dissociamo chiaramente o Professore sta benissimo eh. Quindi lo, lo abbracciamo E eh, sta arrivando Aia. Ma quanto è bello Cotu in giro per Roma con la bici È vero io sono in bici Anche se purtroppo eh, Lo segnalo questo farà sorridere o professore Mi hanno rubato il sellino eh, Si sì, ride buonocore. Eh, l'altro ieri mi hanno letteralmente rubato il sellino Aveva un mese e mezzo con tanto di tubo, perché poi il sellino sotto ha un tubo, qualcuno potrebbe fare della facile ironia, io vi prego di... Eh? In sella alla bersagliera! Ecco, vabbè... Dai. Non è necessario, carissimo Mirko io ho sofferto di questo episodio. Va bene. Tra l'altro denuncerò ai carabinieri, il criminale che mi ha rubato il sellino. Ci scrive: Dici lo, ci tua ricca con un lungo. E, e poi ehm, ci scrive sdk K. Buongiorno Cotumal, affetto le critiche, ti voglio bene. Ma una camicia stai vestendo una camicia de me. Eh, io ripeto che questi sono gusti che vi lascio interpretare, vi lascio esprimere. Abbiamo detto più o meno. Tutto in questo primo blocco. Io vi rimando a dopo il break che andiamo a leggerci finalmente le prime pagine dei quotidiani sportivi. E poi all'ingresso del nuovo break anche qualche approfondimento dai quotidiani. Restate con noi, Tele Radio Stereo 92.7 A tra poco.
8: Lungo i viali silenziosi, insieme a
4: Con quegli occhi allegri accesi, entusiasmo,
1: Senza Sellino,
5: aia. Che ne dici ci mangiamo un panino, c'è un baretto proprio qui vicino, mentre il naso ti sta soffiando. Io mi sto sempre più
4: innamorando. Pubblicità.
7: Nerone, l'amaro di Roma Un gran liquore che racchiude in sei millenni di storia, arte e civiltà Asciutto al palato, dal gusto pieno Che regala intense sensazioni A Roma nasce Nerone, un incendio di sapore
6: Di mattina Laura lotta per trovare parcheggio Poi lotta per rispettare tutte le scadenze Per uscire dalla riunione prima che Marco esca da scuola Infine, per tornare a casa in tempo per cena Ma c'è una lotta che non deve affrontare da sola, quella contro il tumore al
10: seno. Ad ottobre, se hai tra i 45 e i 49 anni, fai prevenzione e prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, la Regione Lazio ti offre percorsi di screening gratuiti tutto l'anno. Per info, chiedi al tuo medico o vai su salutelazio.it.
8: Radio Stereo 92.7
2: grande Mirko che sensazione strana sentire
1: parlare smolling, eh, una voce delicatissima sopra il corpo di un omone Buongiorno Mirchetto ma che tu sei il figlio di Nino Bonocore quello che cantava Rosanna
0: oh finalmente qualcuno che usa le viste ciclabili almeno uno a Roma ci va le viste ciclabili grande ma perché hanno messo le piste ciclabili creando sono più traffico porco. aumentando l'inquinamento? Ma i ciclisti non sono per l'ambiente? La partita di ieri come l'abbiamo vinta? Abbiamo vinta innanzitutto
6: perché finalmente l'arbitro è stato generoso, l'espulsione secondo me non c'era. E poi l'abbiamo vinta perché... perché siamo più forti del legge. Però io da Pellegrini non mi aspetto
2: che scivolate, mi aspetto io
4: buongiorno Riccardo e Luca e mamma mia ho paura per l'esito di Bala questa.
6: buongiorno Cotumaccio, di la verità non te l'hanno rubato Orsellino eh?
7: grazie
2: Madonna ah, mia che pessimismo è vero non giochiamo bene, non giochiamo male tutto va male tutto
7: qua però giustamente stiamo a 4 punti ma vediamo il bicchiere mezzo pieno, noi peggio di così penso che è difficile, quindi possiamo solo migliorare. Vabbè, il capo, la da cerchi, dai, cosa devi dice una cosa del genere?
5: Sempre più Duchess de Bow, caponzi,
2: fondamentali, vittoria, importanza,
8: dai, Roma, dai.
6: No, sì, siamo, siamo contenti per la, per la
8: vittoria. Gli hanno rubato il e non si è nemmeno disperato, attenzione Questa vede che non ti serviva Bersellino, Codumaccio Codumaccio in sella alla bersagliera
2: Buongiorno a tutti, dai Mirko Na pure su rigore, se fa male Paolo Namo,
4: namo, dai Roma
7: dai Roma dai Grande Rogerio Wagner Che giocatore Mi raccomando adesso Di Bala
8: recuperi velocemente Per poter andare al mondiale Così si rompe bene durante il mondiale Perché è stato dieci giorni Che la nazionale argentina senza fancavolo
4: Senza curarsi, senza fa niente la prima partitella si è fatto male
2: oh. dai Roma dai va bene anche così l'importante è vincere forza Roma
3: buongiorno la squadra è decisamente imbarazzante dirlo non vuol dire non essere romanisti non c'è gioco a parte gli infortuni e la conferenza stampa di dedicazione Bonino sono veramente gravi
9: Ciao a tutti, ma io non ho parole per le magumbe
7: dei laziali che ce fanno ste streghe maledette. Sì, sì, siamo poi, c- giocatore
8: giocatore. Giocatore.
5: No, siamo giocatori che mercato. Ma una bambina.
7: Ma...
8: ma che bambina?
7: C'è la testa da uomo, dovrebbe
8: fare 200 anni. Dammi
5: le sordi, se no ti faccio la fattura ti faccio saccare i coglioni. Sì,
8: aspetta, molti ti butto i soldi. Oh. Ti è sì, sì, la faccio pagare fa la fattura.
5: Faccio io.
9: Le 7.39 in diretta su tele, radio stereo, i vostri audio, le vostre note Whatsapp al 342-7912-362 relegate nel Whatsappino di Mirko Bonogore, poi espresse in diretta, siamo qui insieme fino alle 8 da soli, io e voi insieme a Mirchetto, poi alle 8 in poi arrivavo professore a dirci anche la sua sulla gara di ieri, una gara travagliata sotto alcuni aspetti ma che comunque ci ha portato tre punti rispedisco al mittente le critiche ai ciclisti perché non Aia. voglio arrabbiarmi e diventare sgradevole all'ascolto in una città che affoga nell'inquinamento e nel traffico attaccare i ciclisti mi sembra un po' un'assurdità e soprattutto rispedisco al mittente le accuse legate al furto del mio sellino e non vi posso Ad ironizzare sulla mia terga Mirko Bonocore, ma bando alle chance, prime pagine dei quotidiani sportivi. Andiamo dalla Gazzetta dello Sport, A Roma c'è poca cosa, io dico così, questa è la pronuncia che ci hanno imposto i media, ovvero noi stessi. Vabbè, Di Bala si infortuna segnando il rigore decisivo, Mourinho come sta? Male, per non dire molto male. Oggi gli esami si teme un lungo stop, anche Zagnolo KO, Trauma cranico. Oh, in alto scappa Napoli, la capolista fatica, poi decidono le gran riserve, Simeone, Lozano e Olivera entrano e segnano, quattro gol a Cremona, l'Udinese frena l'Atalanta, Spalletti da solo in testa, c'è anche l'analisi. Di Luigi Garlando una valanga di qualità.
8: Buongiorno da Enrico, buongiorno, ma io qui sento di
9: giocare male, giochiamo bene, Murigno, là. ma a me mi rode tanto, il no, culo che è no, no, male di bala, no, no. ma non lo dice nessuno per vero Cotto lo dice dalle 7. sì effettivamente da, da un po' che lo stiamo lo sto raccontando in diretta che felicissimi non siamo stamattina però va bene a sinistra il caso Max, Crisi, Juve Allegri, Regge, squadra nel mirino si pensa al ritiro si parla anche di Milan, il tecnico decisivo de Ketler, Brahim Diaz, è Pioli, il vero ma dimme te, in basso Iniesta, l'Inter è forte, a Barcellona può succedere di tutto, queste sono le parole dell'ex campione, il Toro domina solo pari, Lazio stasera a Firenze, Immobile fa 300 in Serie A. Testa si parla di F1 Formula 1, la Formula Max eh, Verstappen bis ma oggi trema con la Red Bull il commento, la visione De fuori classe, c'è Diabolic in regalo, da domani chiedete le stampe originali e poi c'è il rompipallone di Genegnocchi, Mirko. Preparati, eh. Formula 1 verstappen raggiante. Dopo il titolo mondiale, dedico questa vittoria a chi mi ha sempre aiutato. Grazie, Box Ferrari. <ride> Eh Vabbè, a me ha fatto ridere, cosa devo dire? Eh, Gianegnocchi comunque sa sempre il fatto suo. La prima pagina ora del Corriere dello Sport! A me non fa mai ridere! Ah, Cosa e dolori, gioia e dolori qui i giallorossi ripartono di bala si fa male, calciando il rigore del 2-1 con il Lecce Smalling sigla l'1-0 i pugliesi rimontano in 10 con una strefezza, l'argentino rischia un lungo stop, il Qatar Napoli in vetta da solo
5: Sì, Gormila, Pioli, De Hernandez
6: decisivo, te lo credo, fa quel fallo ne lo fischiano, a me fanno ride questi. niente di comaglio eh.
9: Lo sono sempre stati A me il Milan pronunciato Mila Mi fa, tro- fa troppo Sì, con Milapia Per Mila Sì, con Milapia <ride> Sì, con sì, sì, Basta, Basta.
5: Pia. Basta.
9: Sarri a Firenze alle 20.45 per un salto in alto, Lazio è la volta buona, chiaramente noi speriamo di no, mentre in alto insomma, c'è l'approfondimento anche sulla Formula 1 che abbiamo già accennato, le 19 facce, anzi fatiche di Mu, questo è il pezzo di Ivan Zazzaroni, ma noi vogliamo la prima di tutto sport. Oh. gonna be alright hai capito Allegri Juve si vota la fiducia la società va avanti con Max che però deve ridare alla squadra autostima e rabbia agonistica, altrimenti il crollo può travolgere anche lui il preparatore neri, fisico sì, ma prima è questione di testa domani il Maccabi torna di Maria, Paredes dall'inizio Bolgia ad Aifa Chiotti, ma mi dite perché solo da noi scosciano tutti questi giocatori? Ma Sarà al campo Dai, però pure Juventus e Mila Stanno a pezzi eh Effettivamente. Quest'anno in alto il Toro pareggia Ma Cairo perde con l'Empoli dominio totale Decine di occasioni ma un solo gol Fortunoso di Lukic Al novantesimo dopo la rovesciata di destro Che rimarca i difetti di Milinkovic e Gigi Il gioco di Juric Fa risaltare ancora di più Errori e carenze del mercato Granata Casiglia si hanno rubato il sellino mi dissocio, chiaramente in basso Napoli Show, continuo di bala shock, gol serio capo muscolare per la gioia, Atalanta rimontata che Udinese, a destra l'Arsenal ora allora è grande steso pure il Liverpool, più uno sul City ed ecco CR700 ma perché a Roma che solo io dico 1000 1000 e così si dico <ride> <ride> la mia non era una critica, anzi era un elogio dell'inte Va bene, la farsa Formula 1 rovina la festa di Max Verstappen mondiale nel caos. Suzuka, paura e pasticci sull'acqua. Penalità a Leclerc, Furia Ferrari.
0: Ma pure a Smalling gli hanno rubato il sellino, però no, eh. da no, come lo
9: capi? OP OK prego, maggiore educazione eh, mi raccomando eh. comunque Al eh, ci scrive su Twitch a co dobbiamo andare a Lourdes battuta che non ho mai sentito in uh, quanti anni di radio ormai Mirko, 44, ormai sono 44 anni che faccio questo mestiere quindi uh, vabbè andiamo agli interni va? andiamo a leggere qualche approfondimento eh, in questo quarto d'ora di vita che ci resta Pagina 2-3 della Gazzetta dello Sport Roma senza gioia batte a fatica il Lecce con Smalling e Dybala ma Paolo si infortuna e i giallorossi passano ancora con un gol di testa espulso Hulmand e 1-1 di strefezza. l'argentino segna il rigore ma si fa male oggi il responso Bella Cotudildo in bicicletta Vircola, smetti di mandare questi audio, io ho una dignità, lo capisci sì o no che sono un professionista? Oh! oh. A, pagina, a pagina 3 come sta di bala? Male male, per non dire molto male, il mondiale è a rischio. Mourinho è preoccupato, in caso di lesione di secondo grado, più di un mese di stop. Zagnolo, presunto trauma cranico, va in ospedale. Intravedo anche le pagelle per Massimo Cecchini, il migliore in campo è Chris Smalling, ormai cannoniere insostituibile, segna il suo terzo gol e difende da Leone. Per uno come lui la gestione non esiste. Siamo contenti per la vittoria, dice Chris, ma sappiamo pure che possiamo giocare molto molto meglio. Dardo sette e mezzo. Anche la moviola di Giulio Saetta per Hulman Rosso Severo che okay, è rigore gol di smolling. Comunque voto all'arbitro: 5,5. e mezzo. Sono tre le reti segnate da Dybala nelle ultime tre presenze di Serie A. Si tratta della sua miglior striscia da luglio 2020. Che è Ah, È buono, chiaramente che abbiamo pronunciato il nome Saetta, questo è il nostro. Faccio il
0: rumore di Cotomaccio M- mentre scende la bicicletta, sì.
9: Vabbè, sarà un po' il leitmotiv o il leitmotiv della mattinata ma io mi confro, io mi, mi apro, io mi confesso mi apro ai miei ascoltatori Mirko, no? mi, Io mi confesso mi metto a nudo in qualche modo e vengo punito così, vabbè a pagina 5 il goleador Smalling Formula 6 con le reti dell'inglese, la Roma vola alto possiamo fare di più ma vittoria importante con le sue prodezze di testa arrivati già 6 punti Borse e Rolex Totti e Ilarin, Tribuna verdi così il boxino al centro di pagina 5 in Gazzetta, quindi si vedranno in tribunale l'epilogo di un amore che ha fatto sognare migliaia di italiani.
8: Oh, ecco, tu quando scende dalla bici. Oh, no. No
9: basta ma io io sto conducendo uno spazio importante su TRS ma io dico ma un minimo di autorevolezza volete regalarmela Mirko dovresti contribuire in questo no? vabbè comunque farà storia questo episodio legato al mio Sellino o meglio al mio ex Sellino che oggi non c'è più
0: io ogni tanto la mattina ci passa Pigneto a te questo Sellino non ti ho mai visto ma e sto
9: qua in diretta ecco perché non mi vedi al mattino eh Vabbè, a Cutuma scrive Otello Celletti il giorno che sarà non te far rubare i sellini e dagli i Rolex. Eh, beh, certo, perché i miei sellini sono i Rolex di Francesco Totti. Hai detto un bel paragone. Ma non è il messaggio di Casia è essere tuo. Aiaiai. Ai, ai. Tia, proprio il trionfo no tu nudo no no era una metafora era una metafora era mannaggia vabbè a pagina 2 3 Chris e Paolo sempre loro come in casa Inter la Roma vince 2 a 1 ancora Smalling Di Bala in gol ma l'argentino si fa male calciando il rigore e Abraham spreca ancora qui anticipo un attimo la tematica è vero che Abraham ieri spreca però con che grinta entra forse più di Belotti almeno lo si è visto un pochino di più poi ne parleremo anche con il professore Lecce in 10 dopo 22 minuti è a lungo in gioco grazie alla rete firmata Strevezza. Alla fine però i giallorossi portano a casa la seconda vittoria consecutiva con lo stesso risultato di Milano destra il commento di Ivan Zazzaroni, le 19 fatiche di Murigno, il lungo editoriale poi si parla anche di Moviola eh, con Hulman del Rosso visto soltanto al VAR, pagina 4 ansia per Dybala, mondiali a rischio oggi sarà sottoposto a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio alla coscia sinistra l'argentino dopo aver realizzato il calcio di rigore ha chiesto di uscire per un dolore acuto al quadricipite, allarme Mourinho di sicuro sta molto male
7: Mirchetto se veramente vedo con i miei occhi il codumaccio senza bicicletta elettrica riesce a salire da Piazza degli Eroi a Piazza Igea e non fermassi a Villa Stuart per vari motivi te giuro te restituisco i centimetri che ti sei accorciato che ti sei perso guarda tu lo oh, giuro mi lo faccio bene andiamo avanti
9: quindi perfino trattative intorno ai miei presunti percorsi, va bene grazie, grazie Mirko. questo è l'Alessandro 40 se non erro, Veramente eh? un eroe di questo spazio, in basso Baroni, il tecnico del Lecce è dispiaciuto anche gli arbitri devono crescere a Hulmand un rosso eccessivo potrà spaccarti la gamba ma è un rosso eccessivo che dire Vabbè, Zagnolo soffre, banda sfugge le pagelle, il migliore secondo il Corriere Lorenzo Pellegrini non Smalling che comunque si prende un 6,5 così come del resto Cristante, 6,5 vabbè, voti un po' così e Di Bala eh, anche si prende 6,5, Zagnolo 5 per dirvene alcuni e lo stesso Belotti prende un'insufficienza stavolta credo giusta, 5,5 nonostante ripeto la grande fatica messa in campo ma eh, la fase di realizzazione un po' meno efficace forse non parlo bene l'italiano il virgolettato di Mourinho amarezza per Dybala ma anche critica la squadra Mourinho i giocatori a volte fanno il contrario di ciò che proviamo partita gestita male un pari sarebbe stato un disastro Smalling si può fare molto meglio a destra invece contro il Betis sfida decisiva il nodo attacco Abraham e Belotti insieme oppure Esharawi con un solo centravante
2: se dice sport deportista, no?
9: No, no. Leggo il commento di Mattanza, oddio Regà, con tutto l'amore che voglio a Pellegrini, ieri meglio di Smalling mi sembra azzardato. La penso anch'io come te, però già mi sono scontrato ieri con alcuni amici romanisti. Non lo so, va bene, parliamo con forse persone più obiettive di me nel corso della gara. Eccolo qua, il pezzo dedicato a Lorenzo Pellegrini, la sostanza e il sacrificio. Non al massimo, vuole aiutare la Roma, gli manca la zona gol, ma c'è bisogno di lui in mediana. Il capitano inizia accanto a Cristante. Poi uscito di bala, torna trequartista a 21 in Serie A, finora soltanto un gol in Europa, ma è già a quota 6. Assist sì
5: sì
9: eh, ma oh, queste erano eh, le varie tematiche affrontate dal Corriere dello Sport nel quotidiano di stamattina l'edizione di eh, stamattina chiaramente molti gli approfondimenti legati alla gara di ieri e molte le supposizioni per quanto concerne l'infortunio di Dybala che ci sta preoccupando tutti, ieri è veramente il simbolo di questa vittoria, un po' mutilata se vogliamo definirla così eh, Mirchetto. vittoria mutilata per colpa di questo infortunio che ci tiene preoccupati soprattutto perché eh, parliamoci chiaro la Roma di questi primi mesi è legata moltissimo all'estero di, di Paolo Di Bale probabilmente sarà facilmente, facilmente anzi difficilmente eh, possibile andare a sostituirlo con, eh, con qualcuno che sappia trascinare al meglio la squadra io mi auguro che questo ruolo se lo prenda sempre di più Lorenzo Pellegrini che ripeto l'anno scorso ha dimostrato di essere un leader efficace in mezzo al campo però sicuramente l'assenza dell'Argentina. Si farà sentire nel corso delle prossime settimane, chissà mesi eh, Vittoria con poca hoja, scrive il tempo La Roma batte il Lecce, apre smolling Hulmand è espulso dal VAR ma arriva il pari di strefezza Nella ripresa di Bala si fa male calciando il rigore di un successo meritato I giallorossi sono quinti, eh, intanto poi le altre partite eh, Udinese-Atalanta spettacolo e pareggio Napoli vola a Cremona
5: sono le cose veri e le cose
10: supposte le cose vere mettiamole da
9: fare. ma le supposte? Le supposte dove le mettiamo? Nel boxino del tempo viene affrontato anche il capitolo Primavera ieri abbiamo visto in diretta io ed Emanuele Sabatino la gara vinta dalla Roma per 3 a 1 contro l'Inter grazie alla rete di Cassano e a una doppietta di Satriano ad assistere al match di Trigoria c'erano anche Mourinho e il GM Tiago Pinto sì. E anche secondo il tempo, eh, nello specifico Filippo Biafora, è migliore in campo è Lorenzo Pellegrini. Sette, serata in cui tutti i palloni passano per i suoi piedi è in fase di rifinitura è ispirato. Con lui in mediana, lotta senza mai tirarsi indietro. La manovra è più fluida. Questa è Triani Satriani, suppongo. In sottofondo a sette se lo becca Chris Smalling e poi vari sei e mezzo, Zaleschi, Dybala e Mourinho sì, questi sono 6 e mezzo poi gli altri tutti 6 e qualche piccola insufficienza su tutte Vigna che si vende 5 e mezzo Zagnolo 5, Belotti e Abraham 5,5. Abbiamo riportato più o meno tutte le tematiche interne dei quotidiani, vado a leggervi un paio di commenti, poi andiamo in break. Caro Mirko, intanto Alessandro 40, chissà se gli occhiali di Cotumaccio gli consentiranno di leggere che ti ho dato del competente ma dell'incompetente. Vabbè Alessandro sarebbe andato bene anche incompetente, per me non è un problema. Ci scrive Rud Croll, tra due domeniche la capolista recupera anche Osimen. Mi spiegate in che modo possiamo sperare di strappare un paio ed evitare una scoperta che ad oggi pare inesorabile un po' too much, non diamo per scontato nulla eh. quante volte anche la Roma ha messo i sassolini nelle scarpe delle capoliste è successo oh. anche nel passato specialmente contro il Napoli, anche contro il Napoli. Eh, ci scrive Eterno Bambino Pellegrini per un anno ottimo a 25 anni è diventato quello che fa sempre bene buon giocatore con sprazzi da ottimo ma nulla a che fare con Smalling Matic e Dybala e Wijnaldum, unici campioni in rosa ci scrive Mattanza, pure l'Inter ci doveva sfondare, io me li ricordo i messaggi sulla chat. Sono d'accordo, ragazzi, non, non andiamoci già sconfitti verso il big match, aspettiamo che arrivi, e giochiamoli al meglio. Eh, ci scrive anche Alessandro, un poco too much, rude crawl. Qui andiamo proprio nel, nel più profondo Twitch del nostro canale. Vi ricordo che potete inviare le vostre note WhatsApp al 342 7912362, che siamo in diretta fino alle 10, come sempre, al rientro da questo break. Eh, professore eh, da casa, viste le fatiche di ieri sera, fatica in tutti i sensi, non soltanto lavorative ma anche emotive per come è finita la gara, sì in vittoria ma che ma che fatica e poi alle 9 come sempre il nostro Mimmo Ferretti. A tra poco eh. pubblicità!
7: Siamo al Parco Divertimenti di
4: Cinecittà World. Stiamo provando le nuove attrazioni di Halloween. Ma ma cosa
7: sono questi? Mostri?
5: Zombie? Halloween
7: Halloween a Cinecittà World. Un ottobre da paura.
10: Biglietti da 15 euro su cinicitoworld.it
7: Amore, stasera ho foglia di pesce. Prepara le reti, fissa la randa, fissa i mulinelli, arma la fiocina.
10: Ma tesoro, tutta questa fatica. Al pesce ci pensa Eurosurgelati Italia.
7: Eurosurgelati Italia. Qualità, freschezza e convenienza. Le prelibatezze del mare lavorate e surgelate. Direttamente sui pescherecci, Piatti e sughi pronti, pizze e fritti, contorni, gelati e dolci. Eurosurgelati Italia. 100 punti vendita in tutto il Lazio. Circa il negozio più vicino a te su eurosurgerati.it
6: Sono le otto e tre minuti.
7: Teleradio Stereo 92.7
4: Teleradio Stereo
5: 92.7 With every waking breath I breathe I see what life has dealt to me With every sadness I deny I feel a chance inside me that Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through Send me a guiding light that shines across this darkened life of oh, mine
1: macio quando sale in bicicletta
9: Arpigneto Erzellino hanno fregheto Ma non ha benedetto. detto Maccio ti stai a
1: Io mi apro ai cosi Ai, ai radioascoltatori E si sì, buono Riccardo ma non è che hai preso la bicicletta Ti sei messo a nudo Ah con far bravo Che ti rimetto Erzellino eh Ragazzi. Partita abbastanza insufficiente contro un Lecce in mezz'ora, anzi in dieci,
4: a partire dalla mezz'ora del primo tempo, bisognava vincere 4-5-1. Ciao.
3: Buongiorno, ci senti da Sberna. Non so perché, ma quando Riccardo dice ripeto, mh, penso che abbia sparato
2: due peti. A Belotti, solo per la grinta che mette lì davanti, che lotta su tutti i palloni, almeno un 6-6 e mezzo lo meritava avuto un pallone liscio un pallone giocabile ieri
0: i sogni di una notte di mezz'estate purtroppo stanno diventando una dura realtà
2: buongiorno ragazzi io non so più che, che di
9: su sta Roma c'è, c'è mo sta mollezza là davanti non...
0: Riccardo buongiorno
9: io mi riallaccio
0: a quello che dice sempre
8: Federico, ma i mangi a bambuno di preciso ma che medici c'hanno? Cioè
9: l'unica squadra che non ha un infortunio di inizio anno Tutte Io le squadre Io non vengo di sogni di sono in realtà, in realtà. Avete presente quando uno va con un canotto in mare E mette dentro un blocco di cemento da 400 kg E poi non vuole affondare Ecco, Sagnolo è così Non passa la palla Non becca
8: la
7: porta Voto sovravalutato.
0: Bisogna essere sempre se stessi Chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre Buongiorno, io ho
1: visto tanti errori tecnici, stop, appoggi, passaggi, scelte soprattutto, io sono preoccupato perché per battere ci è servito un rigore, un gode in 11 contro 10, ma quando segniamo?
0: ragazzi sfortunati, non sfortunati, infortuni, non infortuni però la Roma bisogna criticarla non mi interessa che Murigno è il più grande allenatore del mondo e ha vinto tanti trofei la Roma non ha gioco è una mala realtà ma è così
2: Grande Mirko, Small Town Boys è proprio la colonna sonora per Cudumaccio non so se sanno il significato del video ciao Luca da
9: Frosinone le 8.08, grazie, grazie, a tutti per aver sottolineato in questa mattinata la tematica più delicata di tutte, il furto del mio sellino Mirko Bonocore in cabina di regia, parliamo di cose serie lo facciamo con Alessio Nardo in collegamento, Alessio
0: Riccardo, buongiorno, Mirko, buongiorno, come andiamo? Ciao come Alessio, andiamo?
9: Beh, mattinata un po' contrastante nelle opinioni, nei giudizi la Roma che vince a fatica, Alessio l'ha raccontata tu ieri sera in diretta su 92.7 con Federico Nisi e soprattutto la macchia, la macchia enorme dell'infortunio di Dybala Quindi stamattina un po' l'umore è così Un po' da là, un po' di qua, Alessio
0: Eh sì, stavo ascoltando chiaramente le note audio Intanto mi auguro che il collegamento sia pulito A livello di qualità audio Perché quando si parla di Skype sono sempre un Ti po' Ti sentiamo
9: molto bene Alessio, sì, sì Oh, meno
0: male, meno male sì. sono, sono, sono molto contento Beh, io ragazzi eh, Io è chiaro che la penso, la penso un po' come tutti Non è che voglio fare quello che, che la pensa diversamente Non voglio fare la voce fuori dal coro per forza, no per carità è ovvio che questa è una mattinata Particolare È stata una serata particolare quella di ieri Da una parte sì la soddisfazione Per la vittoria Poi anche tante, tante Controindicazioni Ecco l'infortunio sicuramente di un L'infortunio di una pesantezza enorme E poi anche una squadra che in campo Non è ancora, è ancora molto, molto lontana Dall'essere perfetta Insomma dall'essere perfettamente efficace Però io voglio partire Voglio provare a partire comunque da dai dati positivi che abbiamo sotto mano intanto al di là del fatto la Roma ha vinto, ha vinto la partita e comunque non è mai scontato perché lei c'è la squadra che qualche settimana fa è andata a imporre il pareggio sul campo del Napoli, Lecce contro l'Inter alla prima giornata ha perso con un gol di Duflis al novantesimo quindi comunque non è mai scontato battere nessuno in Serie A non è scontato neanche battere Lecce, ma è chiaro che la partita sarà messa bene poi parleremo anche di quello che ha detto da Zon sul, sugli episodi arbitrali perché io insomma trovo che perché da ogni, ogni punto di vista, ogni parere legittimo, però eh, ieri poi ascoltavamo tra un forion dell'altro con Federico, ascoltavamo anche i punti di vista dello studiolo di zona. L'espulsione non c'è stava secondo loro, il rigore non c'est secondo loro. Io non lo so, magari abbiamo visto la partita o ho visto la partita con occhi, giallo, con occhi diciamo romanisti, non giallorossi perché eh, dall'altra parte c'era un'altra squadra giallorossa, forse con occhi troppo romanisti, ma secondo me l'espulsione di Ulman è sacrosanta. Ed è sacrosanto anche il rigore. Io non so, eh, Riccardo, tu come l'hai vista e come... Per me tu, l'espul- tu l- l'espulsione
9: è più netta del rigore, ma il rigore si deve dare. Però l'espulsione per me è veramente nettissima, rischia eh, di fargli un male bestiale.
0: Ragazzi, eh, perché poi ho sentito parlare di intervento, no? Eh, scontro di gioco, ma che significa scontro di gioco? Su da zona non certo, è dimensionato,
9: eh, Alessio, ma lo dicevate certo anche voi ieri sera. Scontro di
0: gioco. Mm. Certo che è uno scontro di gioco, è normale che sia uno scontro di gioco, infatti io l'ho detto anche in cronaca, è uno scontro abbastanza fortuito, però poi se nella dinamica dello scontro di gioco l'intervento che ne viene fuori è un intervento scomposto, è l'intervento è soggetto a una punizione, a una sanzione disciplinare. E Ieri sia Belotti che Julman si tuffano sul, sul pallone, intervengono, intervengono sul pallone, uno scontro agonistico abbastanza abbastanza importante, ma Belotti va a cercare il pallone, va a colpire il pallone, Jurland eh, va con i tacchetti sulla tibia di Belotti, è un intervento brutto, è un intervento brutto, è un intervento scomposto, il rosso ci sta tutto, eh, però eh, continuavano a dire, no, l'esperto Marelli, insomma, sulla zona continuavano <ride> a dire che l'espulsione era, che l'espulsione era eccessiva, eh, per quanto riguarda l'episodio del calcio di rigore è stato visto perfetto, a parte che è a velocità normale, ma insomma quello conta il giusto. Rivedendo il, um, i replay si vede chiaramente che Askelsen va a spostare il piede di Abram Mentre Abram cerca di, eh, di vincolarsi in area di rigore E quello è, un, è, un, è, un, è una giocata da parte di Askelsen che fa perdere l'equilibrio ad Abram Quello da regolamento è calcio di rigore netto in Non è che si, non è il, ca, il, il classico caso di rigore che non viene visto e viene assegnato col VAR E quindi si può discutere sul chiaro ed evidente errore, è una decisione che l'arbitro prende eh, a velocità normale ed è una decisione assolutamente legittima e sacrosanta. Poi vabbè, insomma, io non so se, se magari qualcuno avrà azzardato anche stamattina sui quotidiani, avrà, avrà osato parlare di Roma favorita dagli arbitri, io spero, spero veramente di No, no
9: favorita per no, però l'arbitro si prende spesso un'insufficienza nei vari voti, eh, eh. nelle varie pagelle che, che i quotidiani danno. Eh. Comunque.
0: Forse, ripeto, forse avrò visto la partita con occhi troppo romanisti. La stessa romanisti. gazzetta, Io. Alessio
9: parla di rosso severo per Julmand
0: <ride> Rosso severo, cioè non lo so, l'altro po' spacca la gamba a Belotti, però il rosso è il severo. Io impazzisco, veramente impazzisco. Comunque, va bene, va bene. detto questo, detto questo ehm, ripeto, voglio partire dal, dall'elemento positivo che è la vittoria ma che è anche la classifica. La Roma in questo momento al di là del posizionamento che che, è il quinto posto ovviamente non è un posizionamento esaltante però bisogna anche guardare il complesso delle classifiche, i punti di distacco rispetto alle altre la Roma ha 19 punti e a meno 4 dal Napoli che sta facendo faville, soltanto 4 punti di distanza dal Napoli che sta facendo faville e a meno 2 dall'Atalanta seconda, a meno 1 da Udinese e Milan che sono appagliate al terzo e al quarto posto Eh, adesso vedremo cosa farà la Lazio stasera a Firenze è partita difficile, la Roma ha più 4 sull'Inter la Roma ha più 6 sulla Juventus se siamo, se siamo tutti d'accordo e penso di sì che la Roma avrebbe strameritato di vincere in casa con l'Atalanta è chiaro che con i secoli ma non si fa la storia ma se la Roma avesse vinto quella partita oggi sarebbe Seconda. A, Seconda a, meno a 22 punti a meno 1 dal Napoli quindi voglio dire il percorso, ne stavamo parlando anche ieri sera con, con Augusto Ciardi, e anche con Mimmo il percorso che sta facendo la Roma in campionato non è un percorso negativo sei vittorie, un pareggio e due, e due sconfitte ma ripeto, una di queste due sconfitte quella di Udine, vabbè, è, è roboante e, e ce la prendiamo e, ma quella con l'Atalanta è clamorosamente ingiusta però insomma il, il cammino che sta facendo la Roma in, in campionato è un, cammino, è un cammino assolutamente positivo Fino a questo momento Roma è ancora lì nel gruppone e ha l'obbligo di mantenersi nel gruppone che conta almeno fino alla sosta di gennaio. L'importante sarà ripartire da gennaio con una classifica promettente per poi provare a giocarsela alla grande con i rientri di e a questo punto, anche di, di Bala. È chiaro che la nota stranegativa è l'infortunio di, di Paolo di Bala. Purtroppo, ragazzi, quella situazione lì dobbiamo metterla in conto. È, bello avere, è bellissimo, è meraviglioso avere un giocatore come Dybala in organico, è bellissimo eh, poter, eh, potersi anche godere le qualità, le giocate, l'estro, le magie di un calciatore così, ma quando hai Dybala in rosa devi anche sapere che ogni tanto queste cose gli accadono e queste cose purtroppo negli ultimi anni ci sono successe con grandissima continuità. Addirittura Mimmo, ieri nel post partita, Mimmo che sentiremo tra, tra poco, Eh, Mimmo ipotizzava un mondiale a rischio per Dybala e questo sarebbe chiaramente un grande grande peccato per lui, probabilmente mancherà per tutte queste prossime nove gare però adesso ragazzi eh, è è troppo facile adesso lasciarsi andare alla frustrazione all'amarezza, quasi a una sorta di rassegnazione, no io non ci sto io non ci sto a rassegnarmi al fatto che adesso la Roma farà schifo da qui alle prossime nove gare perché mancherà Dybala, è chiaro Mancherà il giocatore più forte di questa rosa Mancherà È come quando eh, ai tempi di Totti si faceva male Totti C'era consapevolezza che la Roma non avrà a disposizione il suo giocatore più forte Però questo è il momento in cui gli altri Che non sono proprio dei signori nessuno Devono tirar fuori non soltanto le palle Ma anche la qualità e l'estero Io parlo di Zagnolo, parlo di Pellegrini eh, Parlo di Esciarawi Parlo dei giocatori di qualità che la Roma ha a disposizione Temmie Abramo. Sì, sì, ovviamente parlo di due attaccanti, sia sia Abram che Belotti. Adesso questi giocatori devono tirar fuori qualche cosa di speciale. Perché perché una squadra importante, una squadra ambiziosa, non si può eh, aggrappare solo e soltanto a un giocatore. La Roma ne ha altri dei giocatori importanti che sicuramente sono stati in questo momento fino a questo momento messi in ombra da Dybala, su questo non c'è dubbio perché Dybala fino a questo momento ha messo in ombra tutti con quello di ieri sono 7 gol in campionato sono 7 gol in stagione e sono veramente tanti, eh, però gli altri adesso hanno l'obbligo e la responsabilità di prendere in mano la Roma e di guidarla verso una, diciamo, un, un ultimo segmento prima della sosta mondiale, positivo perché la Roma deve assolutamente fare, continuare a fare punti e ci sono i presupposti per poter continuare a fare bene il campionato e provare a tutti i costi ad arrivare almeno al secondo posto nel girone di Europa League secondo me non ci sono ecco, non, non, non devono esserci scusanti non devono esserci alibi adesso gli altri devono tirar fuori qualche cosa in più dobbiamo uscire da questo fatto ne parlavo anche ieri con Federico dobbiamo uscire da questo fatto che nella Roma ormai segnano soltanto di Bale Smalling cioè, la Roma ha, ha, ha altri giocatori importanti e, 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 devono, e devono dimostrarlo quindi adesso... Sono molto curioso, chiaramente sono dispiaciuto, deluso, rammaricato perché non poter contare su Dybala è è gravissimo, ma anche non poter contare su Wijnaldum è gravissimo, non poter contare su tutti e due i terzini destri eh, è è molto pesante, ma io sono molto curioso di vedere da giovedì che tipo di reazioni avranno gli altri che dovranno in questo momento diciamo da questo momento in poi accendere la luce in casa Roma
9: tu prima parlavi di inizio campionato positivo perché la Roma comunque ha 19 punti in campionato Addirittura migliore dello scorso anno perché la Roma dopo la nona giornata ne aveva 16 di punti in campionato. Quindi in prospettiva la Roma sta anche facendo meglio rispetto alla scorsa serie A. C'era pure un gap maggiore rispetto alla capolista che era il Milan in compagnia del Napoli, entrambe a quota 25. Ad oggi invece il Napoli ha 23 punti, quindi un paio, un paio di meno. Poi potremmo anche fare una riflessione più generica sulla Serie A in assoluto, anche sul match di stasera, però approfondiamo dopo questo consiglio Alessio anche quello che è successo ieri. Torno subito da te e consiglio Securmetra, azienda leader nella sicurezza ed esclusiva Fisché per il centro Italia e consiglia Fisché F3D il cilindro con il sistema anti-effrazione di altissima sicurezza garantendo l'assoluta inviolabilità della tua porta. Securmetra offre agli ascoltatori di teleradio stereo che scelgono Fisché F3D la garanzia scudo che consiste nel rimborso dello speso in caso di effrazione della serratura installata. Tagliato il traguardo di 11.000 installazioni, zero furti subiti. Securmetra propone la tua nuova porta corazzata Fisché con il 25% di sconto, sopralluoghi sempre gratuiti e senza impegno. Approfitta della detrazione fiscale del 50% per pronti interventi e assistenza. Servizio 24 ore su 24. Securmetra in via Tripoli 120 per info www.securmetra.it o al numero 20. 800 001 625 Securmetra il nostro lavoro è proteggere il vostro spazio.
1: Buongiorno,
2: noi ed aretta, Riccardo. Si te sanna a cojonare, si sei un uomo fattori, devi da sfancula. Ci vuoi più romanismo e meno, ghiacchiri. Uso stono però, mi andava a decantare Forza Roma.
9: Tanto stonato. Io ho i brividi Alessio, non so cosa hai provato tu, però raccontalo in diretta.
0: Una forte, una forte emozione, <ride> devo dire, una forte emozione.
9: Senti Alessio, eh. quando dici che insomma, diversi giocatori dovrebbero incidere un po' di più, però in generale, no, Cosa è mancato davvero a livello tecnico ieri? Poi nello specifico, no? perché la Roma ha faticato addirittura in 11 contro 10 contro il Lecce. Cioè, ieri eravamo a 10 dalla fine a guardare l'orologio, eh, pur affrontando una squadra sicuramente inferiore e addirittura in inferiorità numerica. Cioè, cos'è mancato però, tecnicamente alla Roma di ieri per vincere in maniera convincente secondo te? Eh,
0: ti rispondo subito, intanto mh, torno brevemente anche su quello che stavi dicendo prima È vero che, che, che l'inizio di campionato è migliore rispetto a quello della passata stagione Diciamo anche la verità, c'erano molte più aspettative quest'anno però mm-hmm. eh, sulla, sulla Roma rispetto sì. alla passata stagione Perché mentre 12 mesi fa c'era soltanto l'effetto Mourinho e che effetto ci mancherebbe altro però ecco la squadra eh, eravamo tutti consapevoli che la squadra era ancora abbastanza attardata rispetto alle più forti del, del campionato quindi immaginavamo che la Roma potesse fare un campionato non eh, di altissimissimo profilo poi c'erano, c'erano state quelle prime giornate positive no, quelle prime tre vittorie consecutive la speranza c'era ecco la, la speranza nel tifoso romanista c'è sempre ogni anno di poter lottare per il vertice però ci siamo resi conto abbastanza in fretta che in realtà quella squadra, ecco, quell'organico un anno fa non era nelle condizioni di poter lottare per, per il vertice. Quest'anno siamo partiti con presupposti diversi, poi per carità ti si fa male Weinaldum, eh, di Bala ce l'hai o non ce l'hai, comunque i soliti problemini eh, accusati già no, eh, nella partita con l'Atalanta, quindi comunque la Roma ha delle difficoltà dal punto di vista fisico, continua ad averle, però ecco, diciamo che le basi di partenza erano diverse, io spero, continuo a sperare, continuo diciamo a a credere nella possibilità che la Roma possa restare attaccata al vertice, questo significa vincere lo scudetto, sarà ovviamente complicatissimo, però se una Roma criticata, in difficoltà, ancora incompleta, ancora piena di difetti, è a meno 4 dal Napoli che praticamente sta facendo un percorso quasi perfetto, perché non perché non, non credere nella possibilità visto che il campionato è lungo visto che, si, che ci saranno praticamente due blocchi si ripartirà poi a gennaio perché non credere, non credere fino in fondo di poter fare qualcosa di importante è chiaro che e arrivo alla tua, considerazione, alla tua ultima considerazione è chiaro che ci sono ancora tantissime troppe cose da migliorare anche ieri questa è una squadra ormai in preda anche ehm, ai, suoi stessi, ai suoi stessi difetti alle sue stesse controindicazioni, questa è una squadra che in 11 contro 11 pronti via contro una formazione in salute che è andata a vedere gli ultimi risultati del Lecce, insomma il Lecce è una squadra assolutamente in salute, pronti via, la Roma domina la Roma impone il suo gioco, passa subito in vantaggio e crea a più riprese la possibilità anche di raddoppiare poi ehm, viene espulso Hulman, ti ritrovi in una condizione assolutamente favorevole ti ritrovi con la partita in pugno, con la partita in mano e incredibilmente lì, è come se la Roma perdesse il controllo della partita e, e questo fa parte ancora dei difetti strutturali di questa squadra che da un punto di vista tecnico eh, fatica a giocare bene, fatica a giocare con pulizia, fatica a giocare con armonia, Io ho utilizzato questo termine, il termine armonia dopo la partita col, col Betis e mi sembra che la, diciamo, l'analisi di Mourinho nel post partita sia ancora una volta questa, cioè, Mourinho, ieri l'ho visto sfranto, l'ho visto anche abbastanza deluso, rammaricato, frustrato per le difficoltà che accusa questa squadra quando c'è da gestire tecnicamente la partita eh, prendi un gol assurdo in 11 contro 10 in mischia dove non, non si riesce a allontanare un pallone e strefezza beffa tutti calciando alle spalle di lui Patricio. nel secondo tempo trovi il calcio di rigore ma sprechi puntualmente continui a sbagliare puntualmente eh, le occasioni per il possibile 3 1 e tieni la partita in vita Fino alla fine sbagliando cose tecnicamente, a volte portando avanti sta palla con troppa lentezza, ne parlava ieri Mimmo. No? Questo continuo, estenuante giro palla dei difensori che però tante volte non è veloce, non è rapido, non ti consente di gestire il campo con, eh, con autorevolezza, con serenità. È una Roma che, che è ancora lontana, ancora lontana dalla perfezione, ancora lontana dalla sua forma migliore, ancora lontana dall'essere una squadra armonica perfettamente compatta e perfettamente in grado di gestire tecnicamente e psicologicamente le partite, bisogna crescere, c'è poco da fare, bisogna lavorare sul campo, bisogna crescere, giovedì ci aspetta una partita tostissima, difficilissima, però, però ripeto, eh, questo è il momento senza di bala, è il momento in cui questa squadra deve tirar fuori non soltanto la sua abilità tecnica, ma anche grande personalità, perché non possiamo certo pensare di affidarci e di di aggrapparci sempre esclusivamente a un solo calciatore voglio essere propositivo in questo senso la Roma lo scorso anno ha vinto un trofeo internazionale senza Paolo Di Bala e come giustamente sottolineava Mimmo ieri sera la Roma quest'anno gioca la sua migliore partita fa la sua migliore prestazione della stagione senza Di Bala contro l'Atalanta poi chiaro perde la partita perché non riesce a fare gol e in questo momento se non hai Di Bala in campo il gol non lo fai Però bisogna cambiare questa questa rotta, bisogna invertire questa rotta. Ripeto, io adesso da da giovedì in poi, da Zagnolo, da Pellegrini, da Belotti, da Abram, da Stefano el io mi aspetto la differenza, mi aspetto che questi giocatori tornino a fare la differenza. È un passaggio inevitabile se si vuole e si vuole continuare a far bene in questa stagione
9: quando parli di Mourinho sconfortato c'è una frase che secondo me è emblematica lui che dice forse non parlo bene l'italiano perché a volte non riesco a, a farmi capire forse anche la prima vera stoccata che Mourinho dà, dà alla squadra quest'anno no? l'anno scorso eravamo un pochino più abituati beh, specialmente, oddio.
0: beh, beh anche altre eh. anche altro, <ride>
9: questa, questa è bella tosta a Torino
0: eh. mi sono vergognato di voi del primo tempo insomma anche lì non è che è sì, anche quella. però lì fortunatamente
9: <ride> poi ho ottenuto una reazione, qua invece di reazioni a parte la vittoria che era non se ne sono granché viste. Sul tema no, di ma la di Bala...
0: Riccardo. No, su questo non sono d'accordo. Le, la Roma, da un punto di vista di presenza caratteriale nelle partite, c'è sempre. Eh, anche a Udine, anche a Udine e lì è finita 4-0 per l'Udinese. Ma la Roma, dal punto di vista caratteriale mentale, è, è stata nella partita almeno fino ecco, al terzo e quarto gol dell'Udinese, lì poi si era creato il famoso contesto tattico favorevole agli avversari, 2-0, tu che sei costretto a sbilanciarti, l'Udinese che è fortissima nelle ripartenze, lì poi ha preso il terzo e il quarto gol, eh, anche in una fase particolare dal punto di vista tattico della partita, ma la Roma sul 2-0 prende il palo De Mancini, eh, sul 1-0 c'è la rigore per Celic, cioè, la Roma da questo punto di vista mi piace, nel senso che è una squadra che comunque resta sempre in partita, col Betis pur giocando una partita ecco dal punto di vista tecnico non brillante perché come giustamente Mourinho ha, ha detto nel post gara tecnicamente gli spagnoli hanno fatto una partita migliore della nostra però tu sei, sei rimasto in partita fino alla fine sei stato dentro la partita devi giocare meglio Riccardo il, il, il problema non è tanto di, di approccio mentale caratteriale di presenza mentale nella partita bisogna giocare meglio questa è una squadra che da un punto di vista tecnico Di bala o non di bala Ha tutto per giocare meglio Perché la Roma ha giocatori forti Anche ieri Si si è visto Cioè ieri comunque nel primo tempo Tu fai fai bene crei delle occasioni importanti Ieri per esempio mi è è piaciuto tantissimo Zaleschi Così come mi era piaciuto contro il Betis La Roma ha giocatori tecnicamente validi E secondo me all'obbligo Arrivati a metà ottobre E soprattutto a un anno e tre mesi di lavoro con Mourinho la Roma ha l'obbligo secondo me di giocare meglio come squadra di esprimersi meglio come squadra questo sì, con più continuità e con più armonia all'interno dei 90 minuti questo è quello che vuole Mourinho ed è questo quello che dobbiamo aspettarci
9: Alessio arrivano molti commenti anche su quello che stiamo dicendo in diretta però noi dobbiamo andare in break assolutamente all'ariento li riprendiamo e andiamo anche ad analizzare un po' i singoli che c'è qualcosa da dire specialmente su alcuni giocatori che ieri hanno reso molto poco quindi andiamo in break Mirko all'ariento sempre con Alessio e poi alle 9, Mimmo yeah.
10: valentinoautomobili.it.
8: di passerini
7: 17 27 a Roma. Ah, oh, ma poi ci sei stato da risparmio ceramica? No, ancora no. E che aspetti? Hanno più di 80.000 metri quadri di pavimenti, rivestimenti sanitari, rubinetteria, box doccia e arredo bagno in pronta consegna e a prezzi scontatissimi. Risparmio ceramica. Showroom con Deposito in via Fratelli Marchetti Longhi 2, uscita Ciampino, Gregna Sant'Andrea del Raccordo. E secondo deposito in via Nettunense, zona industriale di Ariccia. Info allo 06 81 17 72 93. 5 o su risparmioceramica.it
4: del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione
8: ma l'hai capito o no che quando getti il vetro non devi buttarlo con tutto il sacchetto
7: il vetro è immortale riciclalo in modo corretto
8: ehi bro ma lo sai quanto gas abbiamo
7: risparmiato
8: nel 2021 grazie al nostro riciclo? Sì, 412
7: milioni di metri cubi.
1: Ma oh, quanto consumano 1.600.000 persone in un anno?
10: L'abruzzo a casa
7: tua. Teleradio Stereo. Teleradio Stereo.
5: Oh, ah. once met a man with a sense of adventure, he was dressed to thrill. horse outside Climb on the back I'll take you for a ride
8: Buongiorno squadra superficiale, non chiude le partite e così poi avvengono anche gli infortuni perché i giocatori più bravi devono giocare più minuti possibile per, per sbloccare il risultato. Avessimo chiuso prima di bala magari sarebbe stato sostituito e non si sarebbe fatto male. Buona giornata a Giorgio. Zii uomo,
2: questo è Volevo fare un saluto ai miei Marzi, a Riccardo Cotumarzo, Adesso Marzo e Valentina Marzoni. Mi cavolo Marzi?
0: Oh. Buongiorno ragazzi. Il problema grande continua a essere, a inizio stagione, cosa incomprensibile, secondo me, la tenuta fisica, cioè non è possibile giocatori che al sessantesimo camminano in mezzo al campo, attaccanti che non fanno un movimento, questo lo trovo veramente assurdo, capisco il mondiale, ma
2: buongiorno ragazzi Andrea io di ieri come sempre mi prendi i tre punti poi il resto penso che prima o poi verrà speriamo bene per Dybala certo è un'assenza pesante però ci sono gli altri Abram e Zaniolo eh, se l'essere una svegliata e vai ciao!
7: buongiorno a tutti caro Alessio Nardo ti ho sentito prima dire la Roma ha imposto il suo gioco sul Lecce. Ma quale gioco? La Roma non ha gioco, noi non abbiamo gioco. E questo è il problema di questa squadra, lo volete capire o no?
0: Ma la Roma non ha faticato ieri, ha creato mille occasioni da gol. Il problema è non concretizzarle, perché se finiamo 5 a 1 tutti contenti, ah che bel gioco,
8: vedi quanto siamo forti. Il problema è che non segniamo, ma non perché non creiamo, ma perché siamo scarsi tecnicamente davanti alla porta, a parte di Bala
1: l'unica attenuante è che giovedì giochiamo col Betis, è una partita troppo importante che si gioca ogni tre giorni, quindi l'importante è vincere e non giocare bene perché
0: bisogna resistere ragazzi, se sentite l'intervista di Muligno, ieri dice, ci manca Wijnaldum, il che significa che non vede Camarà e allora mi chiedo, Camarà,
2: chi l'ha voluto? è Wijnaldum l'uomo fondamentale per noi è lui, è lui la chiave per, per noi il...
9: Le parole di Mourinho riepilogate, riproposte dal nostro Mirko Bonocori e i vostri audio al 342 7912362, Riccardo Cotomaccio con voi fino alle 10 o professore Alessio Nardo in diretta con noi Alessio!
0: Riccardo, Riccardo, eccoci qua eh. quanti, quanti, quanti bei commenti, quanti punti di vista interessanti può andare di risposta di Alessio? No, beh, la, cioè, la cosa che mi fa sempre sorridere è Ehm, appurare che, che, che il calcio no? eh, si presti sempre a svariati poi punti di vista sulle, sulle stesse tematiche abbiamo sentito due commenti consecutivi da parte di un, due nostri ascoltatori completamente diversi no? il primo ascoltatore che mi bacchettava dicendo ma quale, quale gioco imposto dalla Roma contro il Lecce la Roma non ha gioco l'ascoltatore successivo che invece si lamentava delle tante occasioni create ancora una volta e ancora una volta non concretizzate, io continuo a dire se una squadra crea tante occasioni un minimo, un minimo di gioco ce lo deve avere, qui non è discorso di non giocare, è qui discorso di gestire semmai un, le partite in un certo modo, gestire la fase di possesso, gestire le transizioni cioè, sono, sono, sono piccole cose, sono, sono piccoli dettagli ma sono molto importanti ovviamente, però deve fare tanti 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 passi in avanti io continuo a dire e ribadisco il mio punto di vista sulla partita di ieri, ieri per, me, per me la partita della Roma la inizia molto bene cioè la Roma ieri per carità contro, giocavi contro Lecce non giocavi contro eh, il Barcellona però ha iniziato la partita molto bene eh, secondo, cioè, la, i, i, il paradosso e eh, questo è un altro messaggio di, di qualche ascoltatore eh, prima eh, il, il paradosso è che Roma ha fatto forse meglio in 11 contro 11 che in 11 contro 10 da un punto di vista del gioco ma ieri nel primo tempo la Roma non mi è dispiaciuta nel complesso per, per come ha gestito il pallone per come, per come ha giocato la partita poi, poi ripeto, in, in 11 contro 10 qualcosa è mancato Ripeto, hai preso un gol subito e ti sei complicato la partita e nel secondo tempo sul 2-1 non sei stato in grado di chiudere una gara che andava sicuramente chiusa contro il Lecce che però, ripeto voglio, voglio ricordare a tutti, ieri era, era in 10 contro 11 per carità, ma il Lecce ieri per la seconda volta in questo campionato ha subito più di un gol cioè il Lecce aveva subito più di un gol solo la prima giornata contro l'Inter peraltro subendo la rete di Dufris dal 90. noi spesso riteniamo troppo facili partite che facili non sono. Poi la Roma ieri doveva chiuderla prima? Sicuramente sì. Contro l'esce in dieci uomini la partita andava chiusa prima. Poi non facciamo l'errore di credere che le partite siano facili, perché in Serie A di facile c'è poco. Il Napoli ieri dilaga sul campo della Cremonese, ma dilaga nei minuti finali. Fino a, se non sbaglio, un quarto d'ora dalla fine stavano 1-1, quindi occhio perché non bisogna considerare le partite facili in un campionato che di facile a ben poco.
9: Alessio, sfrutto il commento di Giorgio Perugini per chiederti di un giocatore in particolare. Lui scrive, giochiamo in casa contro una neopromossa in superiorità numerica per più di metà partita e vinciamo grazie a due gol venuti da palla ferma. Giochiamo con gli attaccanti che sono svogliati, che sbagliano gol assurdi, il nostro miglior talento Zagnolo che gioca sempre per conto suo e mai per la squadra senza il centrocampo che organizza il gioco e contrasta possesso palla degli avversari Insomma su Zagnolo adesso va fatta una riflessione diversa quantomeno per quanto riguarda ciò che non dimostra in campo perché sembra veramente assente dalla trama e soprattutto eh, commette tanti errori individuali come la leggi tu?
0: E io non parlerei assolutamente di svogliatezza, non, non credo che sia il termine giusto. Io, io non vedo, io no, ripeto, non vedo giocatori svogliati. Eh, se, se Murigno vedesse giocatori svogliati, li toglierebbe dopo due minuti. Murigno non è tipo che accetta simili comportamenti o atteggiamenti sbagliati. Eh, non c'è assolutamente svogliatezza, c'è eh, da parte di molti giocatori mancanza di efficacia, mancanza di lucidità, mancanza di razionalità a volte nel modo di giocare. Ieri, secondo me, Zagnolo. E torno all'inizio positivo della partita della Roma. e Vediamo Zagnolo non inizia male la partita, c'è quell'azione no, che poi si conclude con il colpo di tacco del smalling alto sopra la traversa. E quella è un'azione che viene ben costruita dallo stesso Zagnolo. Che raccoglie un pallone al limite dell'aria, si allarga a sinistra e dà una gran palla in mezzo. Belotti non ci arriva per un se- per- 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 veramente per un millimetro. In scivolata se belotti fosse andato a colpire e fosse andato a segnare avremmo parlato oggi di una grande giocata di, di zagnolo che poi nel corso del primo tempo piano piano com- comincia a perdere lucidità e si incaponisce nelle solite giocate e soprattutto ecco nella partita di ieri di zagnolo pesa quel gol che lui non riesce a segnare quella bella giocata quel bel dialogo con di ballo si ritrova praticamente da solo davanti a falcone e non ha la lucidità e la freddezza di battere a rete si fa rimontare da Aschielsen che arriva da dietro e gliela tocca il calcio d'angolo quella è una, è un'occasione sprecata, poi lui rimane negli spogliatoi, eh, noi eravamo convinti con Federico per scelta tecnica in realtà insomma abbiamo, abbiamo saputo di questa botta che ha preso, non era al 100% della condizione, entra Abram al suo posto, ma Zagnolo in questo momento è in una fase di, di, di enorme difficoltà, anche perché lui poi lo conosciamo, è no? un giocatore di, che ha questo temperamento particolare, sente anche di più le critiche che gli piovano addosso, quindi lui sta giocando anche con tanta pressione, però non ci sono alibi, non ci sono alibi nemmeno per lui, eh, lui deve, deve tirare fuori qualcosa in più, eh, come, come tutti gli altri peraltro, però ripeto, non parlerei di giocatori svogliati parlerei di giocatori in questo momento inefficaci ma non svogliati, perché io non ho visto svogliatezze da parte di nessuno
9: e su questo l'emblema secondo me è Abram che entra benissimo perché poi in termini di presenza lui entra si vede, però sta palla non entra una cosa no, che
0: no. ieri guarda la partita pazzisca. di Abram mi, mi, mi ha fatto, mi fatto anche in parte sorridere ho, sì. ho sorriso soprattutto al triplice fischio <ride> con la vittoria in tasca ma... Lui ieri sì è vero, entra, entra bene, si prende il calcio di rigore quindi fa subito una cosa importante eh, Però poi in, in, in alcune situazioni dimostra ecco, che non è questo il suo momento eh, quel, quel colpo di testa strano in tuffo con Falcone gliela mette in calcio d'angolo Forse poteva fare meglio, quel cross dalla testa di Zaleschi, lui cerca un destro al volo e svirgola completamente il pallone eh, ma l'occasione che mi ha più Fatto tra virgolette sorridere È stata quella proprio all'ultimo Durante il recupero Quella bella discesa di Schomur dopo il bel tiro da fuori dello Luzbeco La respinta laterale di Falcone Abram che invece di fare il tap in Come di solito si fa in quella, in quella circostanza no, è Spinta corta del portiere Tu la metti dentro E invece la, 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 la palla che si impiglia Fra le gambe di Abram Che non riesce a, a buttarla dentro È chiaro che è una fase strana anche della stagione ma io, io ripeto un po' di tutti per questo voglio provare a essere ottimista nel senso che questi, questi giocatori stanno tutti facendo talmente fatica sotto porta a buttare dentro che prima o poi per forza le cose si dovranno sbloccare cioè io non posso pensare che Zagnolo continua a non segnare, che Pellegrini continua a non segnare, che Abramo continua a non segnare, che Belotti continua a non segnare, questi sono tutti giocatori che comunque chi più chi meno i gol li sanno fare eh, cioè prima o poi la sta palla deve entrare adesso deve entrare a tutti i costi perché ripeto non c'è più Di Bala non ci sarà per nove partite eh, non è che può pensarci sempre Smolli che Smolica non faccia entrare avanti dei mestieri ma fa un'altra cosa e quindi adesso questi giocatori questi giocatori devono iniziare a fare la differenza sotto porta io ci metto anche, ripeto, un giocatore che ieri non è sceso in campo ma io da Stefano e mi aspetto che faccia che faccia la differenza quando sta in campo perché è un giocatore tecnicamente sopra la media quindi la Roma le risorse per superare anche l'assenza di Di ce le ha, è chiaro che, devono, che questi giocatori devono alzare il livello eh, delle loro prestazioni e della loro capacità mh, realizzativa
9: e poi dobbiamo prendere atto Alessio di un ritrovato problema infortuni dopo lo scorso anno in cui ci siamo presi un po' una sosta con questa costante maledizione quest'anno ci ritroviamo veramente con le pezze
0: sì, sì, anche se poi è chiaro che bisogna fare un'analisi dettagliata nel senso che, ripeto, Di Bala non può essere una sorpresa io sono d'accordo anche con l'amico Alessandro che me lo scrive in privato qui non si può parlare di di sorpresa non non c'è nessuna sorpresa Di Bala è questo ragazzi, Di Bala è questo e questo da anni eh, soprattutto nelle ultime due stagioni Di Bala è stato devastato dai problemi muscolari E tra l'altro ecco ieri abbiamo avuto questo urlo strozzato in gola Proprio perché Di Bala è il primo a conoscere il suo fisico, il suo corpo e i suoi muscoli Quindi quando abbiamo visto quell'espressione quasi straziata in volto abbiamo capito mm. Perché lui nel riscaldamento con l'Atalanta si ferma, però ecco, l'espressione era più rassicurante, cioè lì, lì probabilmente ci eravamo resi conto che lui si era fermato in tempo. No, buoni tutti, fermi tutti. Il problema rischia di diventare serio, quindi ci fermiamo. Ieri, proprio, si è, si è vista l'espressione triste, rammaricata, arrabbiata, eh, amareggiata di un, di un calciatore che era consapevole di essersi fatto male. Tanto, ovviamente, poi con il mondiale molto vicino, eh, lì c'è una doppia preoccupazione. Ieri, Mimmo ipotizzava. Per, per, per Dybala, il mondiale, mondiale saltato. Io chiaramente, ecco, adesso a noi interessa più della Roma che dell'Argentina, con tutta, con tutta sincerità. Mi auguro che, che per Dybala non debba saltare il mondiale, manca un mese e mezzo. Spero che lui possa, possa recuperare per quell'appuntamento. Comunque, al di là di questo, Dybala lo conosciamo, quindi sappiamo che è soggetto a continui problemi muscolari. Gli altri sono infortuni, sono infortuni traumatici. La Roma in questo momento sta giocando senza. Senza i due esterni destri, la Roma si deve inventare qualche cosa lì a destra. Adesso Zaleschi sta facendo bene, ma se poco poco c'ha il raffreddore, non hai un cambio. Ieri abbiamo visto Vigna che è sceso in campo per dare un po' di riposo a Spinazzola. Ecco, ma io non vederlo più con tutto amore e con tutto rispetto. ragazzo che ci mette tanto impegno, ma a livello di efficacia, siamo sempre lì. Insomma, i limiti tecnici si vedono e sono, e sono evidentissimi. Eh, sì, gli infortuni ci sono, sono una, una piaga continua. La Roma è, è in una condizione di. Di emergenza. ragazzi mancano due acquisti che ci hanno fatto che, che, ci hanno, che ci hanno consentito di passare un'estate meravigliosa noi abbiamo passato un'estate meravigliosa da romanisti sulla scia del, del trionfo conference per l'acquisto di ribala e per l'acquisto di waynaldom due acquisti di livello internazionale mancano tutte e due è chiaro che adesso è più difficile però continuo a dire questa è una squadra che comunque le, le, le risorse per fare bene ce le hanno non, non bisogna concedere né alibi Né, né scusanti la Roma ha comunque tutto per poter continuare a stazionare le posizioni alte della classifica, comunque è una squadra che rimane forte e mi aspetto tanto da quelli che ci sono adesso.
9: Pensavo di riferirsi anche a Celic eh, per gli acquisti che ci hanno fatto sognare quest'estate, invece in Beh, esperimenti... magari sognare un
0: po' ah, meno, perché... magari meno magari Diciamo che meno. metto, metto Di e Wijnaldum eh, sopra, sopra gli altri poi diciamo, in, in, in seconda fascia ecco, in seconda fila ci metto Matic e Belotti e comunque sono stati due, due acquisti molto importanti ecco, Matic mi sembra che anche ieri abbia fatto comunque il suo quando è entrato nella ripresa, Belotti è un altro da cui ce, ci aspettiamo tanto al, al di là della generosità al di là dell'impegno che lui, che lui eh, mostrerà sempre perché è un giocatore che ha quelle, que, quell'indole eh, però Belotti da un anno e mezzo a questa parte ha, ha intrapreso un percorso non dico involutivo però eh, non in importa l'ho fatto in nazionale l'ho fatto nel suo ultimo anno a Torino lo sta facendo anche adesso a Roma Belotti fa, fa fatica a tirare in porta si fa un mazzo tanto per la squadra ma uno come Belotti deve calciare tante volte in porta durante una partita eh, anche, anche, anche dal Gallo ci aspettiamo tanto Ecco, questo è un po' il quesito che ci ponevamo poi a, um, eh, diciamo nel post partita appurata purtroppo l'assenza di Paolo Di Balla per parecchie partite meglio detto che Mourinho sperimenterà tutte e due le, le opzioni ma vi intriga di più, lo chiedo anche agli ascoltatori vi intriga di più l'1-2 davanti quindi Pellegrini trequartista e la coppia Belotti-Abram o il 2-1, quello che abbiamo visto lo scorso anno quindi Zagnolo-Pellegrini o che ne so, Pellegrini-Sharawi a Supporto di un, un solo centravante.
9: Eh, questo potrebbe essere anche il post di domani. Eh? Se, se vogliamo anche riproporlo sì. ai nostri ascoltatori. Sì, Nel sì. frattempo, chiaramente attendiamo le vostre risposte al 342 791232. Alessio do un consiglio, poi tu te c'è anche la sua classifica posta. Oggi non ci facciamo okay. mancare okay. nulla. Avete problemi di denti? Avete urgenze, dolori o problemi di estetica? We Dental Care, Denta scan, orto in sede, terapia in dolori. I loro specialisti sono in prima linea per risolvere ogni vostro problema in un ambiente professionale accogliente e sicuro We Dental Care in via Ostienze 4 zona piramide e in viale degli ammiragli 9 in zona prati info e prenotazioni all'800 56 1006 o su WeDentalcare.it
0: Giorno buongiorno ancora tre punti tutti a casa e il resto sono tutte è... chiacchiere Va bene. buongiorno ragazzi eh. ci manca Valentina eh? Comunque io sarei curioso di chiedere a Mourinho, in conferenza stampa, se la, la superiorità numerica la alleniamo, perché si allena, eh, pure contro l'Else chi l'abbiamo sofferta. Like a prayer
9: tanto notavo Alessio che tra tutti sì. i giocatori citati da un professore, no? Da lui...
0: durante l'analisi di Sgrulletti eh, Era scrivolente, cioè, era, era, no, era proprio lui che, da una,
9: una parola all'altra, metteva diversi disumani. Eh, no, hai citato praticamente chiunque tranne Shomurodov, hai già messo nel cassetto questo ragazzo. Ieri ti ho, no, sentito, che... ti ho sentito sull'azione, <ride> detto a niente, hai incespicato su se stesso, Hai inciampato Endor su se stesso.
0: Shomurodov. Eh. No, no, ma io cioè, c'è tu, poca tu sai fiducia nei confronti... Eh. Lo sai che io nei confronti del, dello Zbeco proprio della stima no, quindi io non, sono, io non sono del partito, ah, questa è la VIP, è schifo, eccetera, eccetera. Mm. Però devo, devo appurare che per Mourinho è l'ultima scelta in attacco. Quindi, se devo immaginare una Roma titolare da qui alle prossime nove partite, non me le immagino con da fino in campo. Ecco, Ma aspetto, posso aspettarmi, perché chiaramente Zagnolo Pellegrini, anche il Sharawi credo che avrà le sue chance. Ovviamente, Abram e Belotti, per quanto riguarda il reparto offensivo, su un titolare. Faccio fatica a, a vederlo. Terri ecco.
9: sì, ha già un commento sul tema. Giocando sulle palle lunghe, scrive Chris: Forse è meglio giocare con due punte. Questo sul tema che avevi Guarda, lanciato. Io, io,
0: io mi sono espresso favorevolmente su questa, su questa ipotesi. A, a me piacerebbe dare continuità a Belotti. Belotti, purtroppo, anche, anche lui ha avuto degli infortuni. Eh, lo scorso anno al Torino ehm, è un po' di tempo che fa fatica a trovare continuità anche a livello di, di impiego, secondo me questa può essere l'occasione giusta per dargli un po' di continuità e, mh, si può giocare con due attaccanti nel calcio, non è vietato non è, non è non, eh, l'esame sta nei confronti di nessuno, a me in questo momento piacerebbe vedere una Roma con, eh, con, con il doppio centravanti anche perché insomma eh, non è sono due giocatori sia Abram che Belotti che lavorano tanto per la squadra quindi l'equilibrio non, non, non credo che sarebbe messo in discussione 3-4-1-2, un trequartista per Legrini e due attaccanti per me ci sta per me è un, è un modo di giocare giusto, possibile poi è chiaro che hai altre soluzioni però in questo momento a me intriga più questa, questa soluzione in attesa che Zagnolo possa ritrovare eh, l'efficacia un po' perduta
9: Andiamo a leggerci qualche commento su Facebook, Mirko Alessio tramite la super classifica post, Mirko. Super classifica. Birko comunque arrivano duri attacchi nei confronti di Sgrulletti Gianni Colenzi scrive ma perché Sgrulletti fa quelle strane eh. imitazioni quando parla e chi imita? Allora, <ride> diciamo semplicemente quella è la sua vera voce non sta imitando nessuno e i versi che fa egli stesso in sottofondo sono delle interferenze che non sappiamo spiegarci Alessio ma questo cerchiamo di chiedercelo da un po' di tempo
0: dobbiamo studiare questa cosa qui e
9: capire bene <ride> dobbiamo approfondire abbiamo chiesto stamattina come va letta la vittoria di ieri e andiamo a leggere tanti commenti arrivati in primis quelli seri, Alessio il primo Lorenzo Lauretani che la legge in maniera amara, la sfortuna ci ha Azzerato il mercato dall'infortunio di Gini è stata tutta una discesa, Eh, scrive Andrea Sgrulletti con preoccupazione e sollievo. Queste sono le sue risposte. Ma Ma quanto siete Eh. zuzzurelloni! (ride) <ride> grazie, grazie Andrea eh, Lo detto da lui è bellissimo eh, Peleggi Gianluca dice Il solito sofferenza sproporzionata Sfortuna, gioco a intermittenza Ma ottimo temperamento E voglia di fare risultato Il salto di qualità ancora non c'è Ammesso che Mullo insegua Ma ci teniamo stretta un'ottima
0: classifica Non vorrei neanche esagerare su questo Nel senso che è chiaro che sei sul 2-1 Fino al, al 94esimo è chiaro che fatichi, nel senso psicologicamente sei un, po', sei un po' affaticato, però non è che la Roma sia stata presa a pallonate nel secondo tempo da Lecce, oddio che sofferenza, oddio che fatica, oddio che. è, stata, è, è stato pesante portarla in fondo con un 2-1 che, che, che ci ha fatto penare fino alla fine, ma a livello, se, se, se poi riguardiamo la partita diciamo a freddo ci rendiamo conto che eh, la Roma sia stata presa a pallonate da Lecce, Lecce ha creato due... Due situazioni nel secondo tempo: il tiro di Francesco eh, con la parata di Lui Patricio, Ma un tiro normalissimo. E col poi destra dello stesso di Francesco centrale. Ecco lì. Abbiamo sicuramente tremato un pochettino. Ma non è che la Roma abbia sofferto le pene dell'inferno. Per carità, lei c'era in 10. Però neanche a parlare di sofferenza estrema, eh.
9: Valterius Apo, ogni vittoria della Roma va sempre bene, però continuiamo a non essere padroni delle partite, a soffrire troppo e a segnare davvero poco, con chi dovrebbe aver fatto almeno 2-3 gol a questo punto. Gigi Vagnoni risponde, ogni partita abbiamo almeno 5 occasioni facili per segnare, che per mancanza di cattiveria sistematicamente sbagliamo, dobbiamo lavorare su questo piano. Enrico De Santis, grande sofferenza in superiorità numerica e campagna acquisti azzerata, dagli infortuni, torna la Roma dello scorso anno, una vittoria di Pirro in pratica, speriamo bene effettivamente tanti, tanti acquisti di quest'estate purtroppo si sono fatti eh, male
0: noi abbiamo sperimentato no, forse per la prima volta tra, tra le tante cose strane che il romanista è costretto a vivere, abbiamo sperimentato l'esultanza col, eh, col con gelo, sofferenza, sì, il gelo cioè, mentre stavamo esultando per il 2-1 a un certo punto, oddio Eh, Abbiamo visto la faccia di Dybala E ci si è gelato il sangue Questa è un'altra nuova esperienza Che che abbiamo vissuto ieri
9: Ieri è stato anche momento di caccia al precedente Dopo l'infortunio di Dybala dal dischetto Si citava Gianluca Vialli ehm, Proprio contro la Roma Adesso non ricordo bene l'episodio Ma lo stesso Vialli si fece male Tanti anni fa calciando da da rigore Addirittura Eh. si fratturò Se non sbaglio Eh, Adesso non ricordo eh, quale da a cercare comunque ah, l'arto destro
0: addirittura adesso
9: vado a cercarvi nello specifico l'episodio sì, perché abbiamo Lorenzo.
0: ricordato durante la cronaca Totti contro il Napoli nell'ottobre sì. del 2009 lui che calciò segnò e si fece male e infatti esultò arrancando perché era, se l'ha fatto male. Infatti rimase fuori anche per parecchie settimane e poi il famoso Diciamo il, il famoso crocevia il, il momento spartiacque della carriera romanista di Turbe no? Contro il Sesca Mosca Lui segna eh, In Champions League eh, Durante l'esultanza si fa male ed è costretto a uscire Poi dopo E lì Prete finisce la carriera romanista di Turbe Su quelle quell'esultanza sì. con infortunio Forse
9: anche la, la carriera ad alti livelli di, di Turbe Finisce con quell'infortunio eh. Ce ne cita uno anche il nostro Mirko
6: Mirko Bonocora, e gol in rovesciata e distorsione alla caviglia.
9: Fermo due mesi. Beh, anche questo infortunio è entrato nella storia poi del calcio del gol, no, Alessio. Questo anche va, va segnalato. Tornando ai commenti andiamo a quelli rabbiosi. Carissimo Mirko, Tiziano Veronica, siamo una squadra di Pippe. Che se lei ci avesse giocato in parità numerica avremmo preso la sveglia. D'accordo Alessio?
0: Io ripeto, finché eravamo in parità numerica la Roma stava giocando bene, poi dopo paradossalmente le difficoltà sono arrivate in 11 contro 10, quindi non mi sembra che in parità numerica il Lecce ci stesse bombardando, anzi era il contrario David
9: JT, sei palle buttate, un altro infortunio grave tre punti, come va interpretato invece il nervosismo di Mu, lo chiedo io a voi, magari poi lo giriamo anche a Mimmo questo quesito, Emilio Di Lorenzo, per fortuna che c'è stata la vittoria, la squadra è imbarazzante dirlo significa non essere romanisti capisco gli infortuni ma non c'è gioco, Enrico Scaringi ma veramente poco carattere e non hanno la cattiveria agonistica di chiudere le partite, mentre Marco Milani dice giochiamo malissimo, il nostro miglior giocatore si infortuna pure per per giocare a 3-7, Mourinho tiene tre difensori centrali in campo pure mentre sta pareggiando in casa con l'avversario in 10, continua a non dare spazio ai rincalzi anche quando i titolari stanno con la lingua di fuori. Come vuoi che si legga questa vittoria? Molto dura la critica di Marco Milani, sono le 9, quindi corro Alessio con i commenti ironici, Emiliano Cirilli, grande vittoria della Roma di Mazzone, quindi... Insomma, un po' di ironia sulla Roma de- de- del passato, e poi c'è Tommaso Gregorio Cavallaro che dice: Un'altra vittoria come questa e me ne torno in Epiro senza più nemmeno un soldato. Pirro, ma sempre forza grande Roma, e molti hanno definita così la vittoria di Pirro. Comunque ce la portiamo a casa. E intanto restiamo nel mischione nel gruppo lassù, insomma, che è ancora in corsa quantomeno per la zona Champions. Io eh, ringrazio i nostri amici che hanno collaborato alla stesura della superclassifica Posta ringrazio Mirko per il supporto rimando a dopo il break il mio Alessio Nardo per l'intervento di Mimmo Ferretti a tra poco
7: 13 72 30 Tijanamaterazzi.com metra, una finestra su Roma Teleradio Stereo 92.7 92,
6: Sono le nove e sei minuti
7: Teleradio Stereo 92.7 Porco acceso da una passione
5: undici infletti Roma chiamò e su tarzone del Tupolone non andano mai a Tupolori e i tuoi di ero la nostra oggi signora, per pure fatto non più maestri né professori ma sono loro perché Roma c'è già qua con masetti che è in primo portiere Vieni che gli spuggia che è piacere, poi c'è sta del Tempolini con Gran Puglio Bernardini che sta scola all'Argentini, poi c'è sta per
1: Ali San Mediano, bravo nazionale capitano.
7: Il mio nome è Ferretti, scusi, lei è giornalista? No, io commercio in Pellami
9: Buon lunedì, Mimo Ferretti Riccardo, buongiorno, Alessio, buongiorno
3: e buongiorno a tutti i nostri amici all'ascolto eh? mm, L'ho ben trovato oh, ad yeah. Alessio eh?
0: mm. eccolo Alessio,
3: sì. eccolo, ci siamo? Ci siamo tutti Un saluto sì. a Valentina, ovviamente
9: Mimmo, è stata Eh... definita la vittoria di Pirro. Vabbè, vabbè, troppo
3: facile. Queste cose facillone non mi piacciono. Ad esempio, stantino ho contato almeno 412 titoli tra gioia e dolore e tutti questi giochi di parole molto semplici. Una volta, tanti e tanti anni fa, uno dei miei maestri mi disse quando tu vuoi fare un titolo, il primo che ti viene in mente buttalo perché quello lo fanno tutti. Cerca di farne un altro, cerca di trovare uno, uno migliore. Ecco, quindi gioia, dolore, tutte queste robe qui mi fanno abbastanza
9: incazzare. Qual è il tuo di oggi Mimmo?
3: No, il mio è che la Roma eh, è un titolo secco, purtroppo non c'è, e ci sono dei dati che ti inchiodano ad una realtà che è abbastanza particolare, se non altro legata a dei numeri, no? io penso che i numeri <coughs> quasi mai tradiscono e spesso e volentieri raccontano la verità, questa è una squadra che ha un calciatore che si chiama Chris Smoney che ha segnato da solo più di Abram, Zagnolo, Belotti e Sharawi, Shamuro si fa messi insieme in campionato e quindi è, è un dato che va assolutamente ricordato, sottolineato e anche, come posso dire, valutato tentando di capire con un'analisi serena, con un'analisi complessiva.
9: Ho perso Mimmo? Tutto, Eccolo qua, sì. Ti abbiamo perso Mimmo.
3: Ah, dove, dove eravamo rimasti?
0: Eh, è appena iniziato il discorso Mimmo quindi riprendiamo appena iniziato il discorso eh. è No, no f- fino al secondo fa abbiamo sentito Mimmo vai, vai ah, ok
3: perfetto eh, no, dicevo che ci sono dei numeri che non possono essere assolutamente eh, diciamo così non presi in considerazione ma che vanno valutati questa è una squadra che, che è abbastanza particolare o quantomeno il rendimento de- di questa squadra è abbastanza particolare perché dipende un pochino da dove o come vuoi vederla la faccenda la vuoi vedere che dal punto di vista del gioco chiamiamolo così, ed è una squadra che spesso e volentieri ti fa avvelenare più, più spesso e tante volte poco volentieri, poi vai a vedere i numeri che comunque contano della classifica e vedi che la squadra sta ad una lunghezza dal, dal quarto posto che ha 6 punti più della Juventus 4 punti più dell'Inter insomma, i numeri sembrano essere dalla sua parte poi è chiaro che devi fare un ragionamento complessivo che è legato a a quello che riesce la, la squadra a produrre, ma anche quello che la squadra, diciamo, riesce a far vedere: no? eh, è un momento particolare, un momento sicuramente non normale, se vogliamo usare questo aggettivo. Per una squadra che continua a costruire sostanzialmente parecchio, ma a portare a casa molto poco sul piano della finalizzazione. E quindi, secondo me, va affrontato questo discorso. Io non sono. Eh, la voglio dire bene, sennò no magari non sono fra, vengo frainteso, eh, io non sono avvelenato perché mancando di bala mancherà l'uomo che fino adesso ha segnato più gol, io sono avvelenato perché mancherà di bala, punto. Eh, fare un abbinamento gol di, di bala è molto facile e anche giusto, però io non sono tanto avvelenato per il fatto che mancherà quello che fino a questo momento ti ha fatto più gol. Perché ti mancherà un giocatore che è nettamente il più bravo di tutti a livello tecnico e quindi questo porterà la squadra ad avere delle difficoltà. Anche se poi ci avrei scommesso tutti i copaghi del mondo, no? che già qualcuno ha cominciato questa mattina. E che ti avevo detto? Eh? E ti pare che se n'era rotto a Juventus? La pre... cioè... eh, che è partita la tarantella di Balarotto e che la Juve l'ha mandato via semplicemente perché sapeva che era sotto fino a... a ieri pomeriggio verso le, le 8 nessuno si se... premurava di questa cosa ho dato un'occhiata già a queste rubriche che vengono sviluppate sui siti attraverso ciò che viene raccontato o che viene scritto e devo dire che puntuale è arrivata mo avete capito perché la Juventus ha mandato via Di Bala, eh vabbè, accontentatevi di questo. Però credo che fare un ragionamento così sia troppo semplicissimo e la faccenda va analizzata un pochino in maniera più ampia. Prego.
9: No, da, dal punto di vista più ampio, Mimmo, le responsabilità sulla mancata finalizzazione sono soltanto da imputare all'imprecisione degli attaccanti o a un discorso più complesso, secondo te? Ma guarda,
3: se tu porti la palla, eh, diciamo, nell'area avversaria, e se metti un giocatore in condizione di poter battere verso la porta avversaria, come direbbero i cronisti di una volta, è un discorso che riguarda più la sfera tecnica che la sfera tattica, quindi la sfera privata, vorrei così dire, no? cioè che riguarda un calciatore che in questo momento, e ci sono quei periodi in cui non, non la butti mai dentro, pure a porta vuota. Quindi è chiaro che non può essere soltanto quello, ma a mio giudizio, la percentuale è nettamente dalla parte dell'errore tecnico. Perché insomma, il problema grosso in una squadra è quando tu non riesci a costruire, quando tu non ci arrivi dalle parti della porta avversaria. Quando tu ci arrivi e sbagli è una, è una faccenda che ti fa incazzare, ti fa avvelenare, ma è diverso rispetto a quando proprio tu non ci arrivi. E in questo momento la Roma è una squadra che, eh, ne parlavamo anche ieri sera con, con Nandino, c'è cioè una squadra che si vede che non ha le idee, eh, come posso dire, serenissime perché probabilmente anche è stanca per tutte le partite che sta giocando lo si vede in maniera molto netta quando c'è ad esempio la costruzione della, dell'azione partendo da dietro, la palla viene fatta girare in maniera molto molto troppo troppo lenta, però poi la squadra arriva a, a, alla conclusione, diceva bene prima Nandino che la squadra ha giocato meglio quando era 11 contro 11, questo perché probabilmente 1-0, un a zero, un, uh, un uomo di vantaggio, forse, eh, faccio un, così, una, una riflessione, forse si è pensato in maniera sbagliata che tutto potesse essere facile, che il secondo gol era lì ormai nell'aria, che la partita era chiusa, in realtà poi la partita si è riaperta per un, quasi un colpo di fortuna da parte del Lecce su una palla inattiva, insomma complessivamente... La partita l'ha fatta sempre e soltanto la Roma, non l'ha fatta benissimo, questo bisogna dire, però è riuscita a costruire delle, delle occasioni per andare in gol. Uno potrebbe dire, e te credo con l'ecce in 10, manco quello. Sì, però non è, non è esattamente così scontato. Il problema è che la squadra continua a costruire parecchio, talvolta di più, talvolta di meno. Ricordo, la miglior partita della Roma in questa stagione, a mio giudizio, è quella che ha perso in casa contro l'Atalanta, però non finalizza. Non finalizza i numeri impietosi degli attaccanti, stanno lì a testimoniare.
0: Alessio, io facevo un ragionamento. Sì, adesso ci stiamo, ci stiamo soffermando sulla, sulla, sulla questione tecnica e, e, e ci torniamo anche sui, sui difetti di questa squadra. Vero paradosso, ecco, Mimmo eh, ricordava poco fa, eh, pochissimi secondi fa: la migliore prestazione è stata quella con l'Atalanta. Mi sono permesso di dire, se la Roma avesse fatto il suo con l'Atalanta, cioè se avesse concretizzato due occasioni, due. Se avesse vinto 2-1 la partita, oggi la Roma sarebbe a quota 22 punti al secondo posto in classifica, a meno uno dal Napoli e, e, e nulla si potrebbe dire, no, sul campionato dei giallorossi. È chiaro che con i seconi mai non si fa la storia. Quella partita pur giocandola bene l'hai persa, adesso ti ritrovi al quinto posto, comunque a 19 punti, a meno 4 dal Napoli, a meno 2 dall'Atalanta, cioè la Roma non sta facendo un brutto campionato, oggettivamente paga la situazione pesante in Europa che si può ancora sistemare, però ecco, la, la situazione in campionato non è, non è così negativa, mm, e però viviamo questo, questo, questo paradosso Mimmo, è l'ennesimo post partita che risulta essere amaro nonostante una vittoria, Cioè, dopo Empoli-Roma la gente era arrabbiata, dopo Roma-Helsinki la gente era arrabbiata perché te è servito di bala per vincere contro l'Helsinki e anche oggi diciamo, i commenti sono per lo più negativi nonostante si arrivi... Da una, da una vittoria è paradossale no? questo momento. Che sta vivendo la squadra? Sì. E collegandomi a questo discorso, ti vorrei chiedere: visto che probabilmente, insomma, nelle prossime nove partite di Bala non ci sarà, come cambia dal punto di vista anche dello schieramento in campo, da un punto di vista tattico e tecnico la Roma? Cioè, cambierà poco? Quindi si tornerà eh, al, al tridente offensivo dello scorso anno, Zagnolo Pellegrini? Uh, Abram in maniera più o meno stabile con Cristante e Matic che faranno coppia fissa al centrocampo o secondo te uh, Mimmo Mourinho potrebbe trovare qualche idea alternativa? Ieri parlavamo no, anche de- dell'ipotesi di vedere con più frequenza il doppio centravanti con uh, magari eh, Pellegrini che,
3: guarda è estremamente vero quello che tu hai detto nel senso che in pratica ci sono due Roma o due Rome fate voi eh, una quella che gioca e l'altra quella che fa punti perché sembra veramente paradossale no? che una squadra che non, non, non fornisce tutte queste prestazioni scintillanti sul piano del gioco, poi riesca ad avere i punti che ha, perché li hai ricordati perfettamente tu qualche minuto fa, quindi che tipo di squadra è la Roma? Io faccio fatica ancora a decifrarla, a darle un'etichetta, è sicuramente una squadra che non, 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 non regala spettacolo se vogliamo parlare in questi termini di, di gioco del calcio però è una squadra che ben o male qualcosa ti porta via anche all'interno dei partiti ci sono state rarissime eccezioni eh, penso alla partita di Udine la squadra ha costruito veramente poco dopo aver cominciato in una certa maniera però insomma, in qualche modo la prestazione c'è sempre stata non straordinariamente positiva ma neppure straordinariamente negativa nel senso che questa è una squadra che fino a questo momento non ha trovato una propria stabilità dal punto di vista della manovra del gioco e forse l'ha trovata paradossalmente, vedete quante volte torna questo questo termine paradosso, paradossale, paradossalmente l'ha trovata invece sul piano dei numeri ma sono dei numeri strani veramente è un momento molto particolare ripeto quello che che ho detto prima ma insomma lo sapete tutti ha segnato più di tutti gli attaccanti escluso di Bala, può essere che una squadra che sta, come hai ricordato giustamente tu Nando a un punto dal quarto posto, che ha più sei sulla Juve più quattro sull'Inter ha uno straccio di due gol di Ebram, 0 Zagnolo, 0 Belotti, 0 Schofuro, 0 Anche
9: se fai vedere l'expected goal, L'avevamo no? 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 detto qualche, qualche giorno fa anche no? Il dato sugli expected goal è pazzesco, la Roma costruisce esatto. tantissimo e poi non va a segnare Quello è un altro esatto. paradosso, no? Tornando al, è, un par- al è una Roma veramente paradossale
3: Cioè una Roma piena di paradossi in qualsiasi situazione uno la si voglia vedere sul piano del gioco sul piano degli infortuni guardate che l'infortunio di Tibala è una roba mm. veramente allucinante per come, per come è venuto fuori no? cioè uno che calcia un rigore lo segna e appena segnato il rigore appena calciato il pallone <coughs> si deve fermare perché ha sentito male ad una coscia quindi eh, c- ci sono tante, tante cose che potrebbero sembrare inspiegabili se non fossero realmente vere e torno poi al secondo interrogativo di Alessio come cambierà la Roma senza Di Bala uno chiude gli occhi e pensa alla Roma vista contro l'Atalanta no? che è l'esempio in campionato della Roma senza Di Bala ricordiamoci in quella circostanza come giocò la Roma con due mediani in mezzo al campo eh, e accor- accorgimenti vari ma antichi se vogliamo dire no? rispetto alla novità che c'era quest'anno con Di Bala nella, nel, nel, nel reparto avanzato io penso che si continuerà a giocare in questa maniera, cioè con due trequartisti e un attaccante o due trequartisti, oppure scusami, un trequartista e due attaccanti non credo che verrà stravolto l'assetto tattico della squadra mancherà una grandissima spinta tecnica questa sì, e questo è un dato che ci deve come posso dire, aiutare a capire che tipo di Roma potremo vedere complessivamente una squadra che dovrà per forza di cose eh, tirar fuori qualcosa di più da giocatori che fino a questo momento hanno dato realmente poco, ma tanto tanto poco. Dybala ha mascherato una serie di problemi, eh, non li ha risolti tutti e ha dato una robusta mano a vincere determinate partite. Ok, questo è proprio storia è cronaca, non dire queste cose sarebbe negare la verità. Però è possibile che io ho sempre pensato, l'ho anche detto insieme con voi non possiamo considerare la Roma una squadra di Bala dipendente per il fatto che Di Bala sia il più bravo di tutti semplicemente per un ragionamento che si poteva fare anni fa quando c'era Totti, cioè la Roma era Totti dipendente no, Totti era talmente più bravo degli altri che diventava lui determinante il rapporto a quanto non lo erano gli altri quindi adesso è il momento di dimostrare che la Roma non è mai stata e questo ci interessa relativamente ma che non è che non sarà almeno fin quando Di Bala non tornerà a campo, una squadra dipendente da un solo giocatore. Ma questo chiama in causa tutti, anche persone, anche giocatori, anche atleti, che fino a questo momento non si sono visti. E quello è il problema vero. Il problema no, è sicuramente enorme, è enorme. vi dico un'altra volta enorme l'infortunio di Di Bala. Ma non può essere soltanto quello il problema di una squadra che fino a questo momento... Non ha mai visto qualcosa di bello da parte degli altri attaccanti. Gli attac- attaccanti che c'ha in Rosa Mourinho, ci siamo riempiti la bocca per dire quanti ce ne stanno, pure troppi, tocca qualcuno perché sono tanti: l'abbondanza, greggie, gelosie, Ma di che? Ma non sanno quanti hanno fatto: due di Bala, zero Zagnolo, zero Sciomuro, zero Belotti e zero Esciarawi. E parlo di attaccanti.
0: Ma eh? zero di anche per i è comunque un giocatore offensivo, eh? in campionato.
3: Sì, però da Pellegrini non ti aspetti immediatamente il gol, ti aspetti la giocata, guarda il numero degli assist e comunque Pellegrini ha fatto un sacco di assist. Però Mimmo l'anno scorso ci ha abituato
0: pure al gol Pellegrini. C'è troppo il offensivo, deve anche anche fare gol a Mimmo. Però io non credo
3: che in questo momento, scusami eh, se insisto sulla mia tesi, non credo che in questo momento si possa mettere sullo stesso piano la mancanza di di gol di Pellegrini rispetto a quella di Zagnolo, di Belotti in assoluto no mimo, diamo, però, però faccio,
0: eh. ti, faccio esempio, no? ti faccio un esempio due, due situazioni che secondo me sono abbastanza simili dal punto di vista proprio anche della, diciamo, de, dell'interpretazione la, la, mh, contro il Betis nel primo tempo Sponda di Smalling Zagnolo si ritrova il pallone al limite dell'area di rigore in posizione centralissima tutto il tempo per coordinarsi calcia e la palla finisce alta ieri c'è una situazione del gioco non, non uguale ma simile Belotti scarica per Pellegrini che si ritrova in quella posizione lì il limite dell'area di rigore posizione centrale ha tutto il tempo di coordinarsi prova il tiro a giro palla alta eh, lì secondo me da quella posizione dal limite dell'area di rigore posizione centralissima un qualsiasi giocatore di Serie A deve prendere la porta pure Baschirotto deve prendere la porta allora. Zagnolo Betis, Pellegrini con il Lecce il gol se lo mangiano da giocatori così forti perché io continuo a pensare che siano due giocatori, tutti e due molto forti, il gol me lo devo aspettare.
3: Ok, allora, forse tu dimentichi quello che io ti ho detto ieri sera, perché magari eri stanco, eccetera, cioè, io ho detto in quella situazione uno come Toccio Badistuta ma mandavano dentro pure il portiere, te le ricordi queste parole?
0: Sì, 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 no, 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 ma mi rivedevo allora, allora, su quello apposta, però, perché.
3: però finché noi come posso dire, continuiamo a pensare, allora, fin quando io continuerò a pensare che il problema è del singolo e non di reparto probabilmente io continuerò a commettere un errore cioè da Pellegrini mi devo aspettare il gol ok? da Zagnolo me lo devo aspettare ancora di più ma ancora di più ancora di più me li devo aspettare da Ebram o Belotti perché certo, certo. Per, eh, ho capito eh, io quello che, che sto notando che eh, alla Roma mancano veramente i gol degli attaccanti barra attaccanti non di quelli che sono o dovrebbero essere chiamati a fare gol perché facendo questo ragionamento che eh, il tuo è corretto allora mi mancano anche i gol che so di, di Zaleschi per dire no faccio dei nomi a caso tanto per dire altri componenti della squadra quello che manca alla Roma in questo momento quello che è stato evidenziato nelle prime nove giornate di campionato è la mancanza dei gol di chi proprio di professione cioè, vedete che fa io faccio i gol beh fammelo vedere Quindi, È vero che gli altri calciatori della squadra, degli altri reparti dovrebbero dare una mano perché sappiamo tutti perfettamente, però a me mancano i gol di Bala, mancano i gol di Zagnolo, mancano i gol di Belotti soprattutto, che poi Pellegrini tenti il tiro a giro invece di sfornare il portiere, quella è una caratteristica sua, lui non sfonerà mai il portiere tutti i gol che ha fatto da quella posizione li ha fatti tentando di mettere la palla all'incrocio dei panni
0: ma lui può anche tentare il tiro a giro da lì devi prendere la porta, cioè lì tiri, tiri, tiri di potenza, sì. tiri a giro quello che ti pare, da quella posizione un giocatore di Serie A figuriamoci un giocatore forte come Pellegrini la porta la devi prendere, lì segni e, e la partita prende tutta un'altra piega sì, però, che poi sono questi, questi
3: piccoli sì. assolutamente sì, tu hai, hai ragione però focalizzare l'attenzione su un tiro di Pellegrini dal limite e no, non parlare no. no, attenzione no perché sembra mi metto dalle parti dell'ascoltatore sembra che il problema della Roma è Pellegrini che tira a giro e non tira a no, no,
0: no, 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 se, eh no, no, se passa questo messaggio Duro... ho eh, no, no, professore, eh. no, no. Prego. no no io, io semplicemente <ride> inserivo il nome di Pellegrini nel gruppone a cui faceva riferimento Mimo cioè io assieme a Belotti, Abram, Zagnolo, Sciarauis, Sciamuro, tutti questi giocatori che stanno segnando poco. Io ci metto anche Pellegrini, che non posso, io non posso mettere Pellegrini sullo stesso, ehm, diciamo, lo stesso livello tematico e Cristante, anche se ha giocato molte partite mm. come centrocampista. Cioè, mm. Pellegrini è un giocatore che ha fatto tanti assist, lo ha fatto anche ieri e questo sicuramente è una sua grandissima qualità però da un, gioc- un centrocampista offensivo come lui mi aspetto aspetta adesso manco sullo stesso piano
9: di Abram e Belotti quello che dice Mimmo poi fondamentalmente no, no, no. eh, cioè, cioè, io,
3: io credo che sia un discorso di reparto e non di singoli poi il reparto è fatto da o di singoli però poi ci sono singoli e singoli cioè se Zagnolo arriva 20 volte davanti al portiere o tira alto oppure se fa anticipare all'ultimo secondo se Abra non vede la porta, manco vota. Se Velotti fa quello che deve fare, non fa mai la cosa determinante. Beh, io mi interrogo più su quello che si è fatto che chiaro. Pellegrini dal limite. Tirato,
9: eh, ma Mimo, la devo, devo interromperti, esatto, vi rimando dopo il break. Prima però un consiglio prezioso, Mirko Bonocore. Vuoi assaporare la migliore cucina di pesce a Roma? E allora vai da Crudo Co. Ti aspettano le loro specialità del mare, come le migliori ostriche, gamberi, aragoste, cicale di mare, platò di crudi. E come non parlare degli spaghetti con i ricci, paccheri allastici e altri ottimi primi e secondi. Arrivi giornalieri di solo pesce pescato. E non di allevamento. Crudo Co, Via Toscolana 452, sempre aperti. Info e prenotazioni allo 06 893 44962. oppure il ristorante crudoenco.com, questo è il sito. Pubblicità.
4: Siamo al Parco Divertimenti di Cinecittà World, stiamo provando le nuove attrazioni di Halloween.
5: Dolcetto,
4: ma, ma cosa sono questi? Mostri?
5: Zombie?
7: Halloween a Cinecittà World, un ottobre da paura
10: biglietti da 15 euro su cinicitaworld.it ma siamo circondati dai prezzi bassissimi te l'avevo
4: detto dai per la spesa ci sono offerte su un'infinità di prodotti
10: allora faccio la spesa ad occhi chiusi
4: certo qui scegli tutto quello che ti serve tranquillamente senza badare al prezzo
10: fino al 12 ottobre caffè lavazza crema e gusto forte 250 grammi per 4 4,99 euro pasta rummo assortita 500 grammi 89 centesimi grana padano 99 centesimi letto vieni dai per la spesa con la tua Magnificard ti rilassi e scopri offerte mai viste. I per la spesa, il risparmio ad occhi chiusi.
4: Nemosina SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone la tua casa senza costi di intermediazione
6: la pace ti sta a cuore ma non hai paura di lottare per un futuro più sostenibile con energia prodotta in
1: Europa credi nella democrazia ma non accetti compromessi sulla protezione del clima
10: vuoi un'Europa che punti sulle energie rinnovabili per raggiungere la neutralità climatica
6: e
1: giorno dopo giorno
10: sono
6: sempre di più
1: coloro che scelgono che di intraprendere lo stesso cammino.
6: L'Europa sei tu.
10: Teleradio Stereo, Teleradio
5: Stereo 92-7 Corpore acceso, fa la passione, letti. e Roma chiamò, e sul garzone per popolone, nanna la maglia del popolone e
2: Buongiorno eh, Simone, volevo chiedere a Mimmo, ma Zaniolo è tanto più forte del suo muro, dov- in un anno e mezzo Sciomurutov va fatto così tanto peggio di Zaniolo. A me sembra che l'Uzbeko crei comunque, anche giocando poco, 3-4 occasioni da colla. Poi le sbaglia perché non è un fenomeno ok. Zagnolo durante la partita quanto
0: incide? Oltre a sbattere addosso ai giocatori avversari.
2: Buongiorno. Tutti. Una domanda per il mio. sono Lorenzo. Ma ieri dopo che il Lecce è rimasto a 10, ma non era il caso di togliere il difensore centrale e mettersi a 4? Mettendo il centro che pista più sulle facce facendo sovrapposizione e servire gli attaccanti in maniera diversa, invece sempre centralmente, sempre centralmente. Non abbiamo mai allargato il lecce.
9: Ciao. Mimmo tema Zagnolo Shumurodov e difesa eventualmente a 4, è sì. il tuo pensiero. Sì.
3: Allora, eh, insomma, paragonare Zagnolo e, o Ashomurdov potrebbe sembrare paradossale, però visto che è un termine che ci piace molto questa mattina ed è sicuramente ben usato, ma eh, poi ci sono i numeri, come sempre, c'è la realtà del campo, io, io penso che in assoluto il confronto fra i due non, non si possa fare e che sia sbagliato anche pensarlo, addirittura vedere un po' come la vedo, ma poi bisogna capire quali sono i momenti. Eh? Io ho l'impressione che se, che, se Zagnolo fosse stato disponibile per la partita, non avrebbe giocato. E credo che abbia giocato il primo tempo, poi ha preso una botta, tutti come sono andate le cose alla testa, è stato tolto, eccetera, eccetera. E il primo tempo non l'ha giocato bene, perché non sta giocando bene, perché è un sacco di tempo che non gioca bene. Qualcuno dovrebbe dire non ha mai giocato bene, non è vero. Giagnolo è un calciatore particolare che secondo me deve essere impiegato in una parte di campo che che insomma gli consenta di poter sviluppare al meglio le sue qualità non è uno che si deve trovare in mezzo al traffico tanto per dirlo in maniera chiara lui ha bisogno di campo, ha bisogno di spazio perché se no come ha detto l'ascoltatore butta la testa per terra Manco guarda davanti guarda il pallone e va addosso all'avversario lui ha bisogno di giocare avendo la possibilità di vedere il campo ehm, e di avere soltanto un avversario adesso faccio un discorso un po' troppo pallonaro, non dico calcistico però cerco di spiegarmi in maniera molto semplice se tu giochi largo sulla fascia vicino alla linea del fallo laterale tu stai più tranquillo perché dietro di te non hai nessuno dietro di te c'è il fallo laterale e sai che da dietro non ti può portare via la palla nessuno quindi se tu giochi in quella posizione hai la serenità per provare la giocata sapendo che puoi farla e che nessuno ti verrà a rompere le scatole e che il tuo diretto avversario è solo quello che c'è davanti e dietro non c'è nessuno guardate che faccio ragionamento qualcuno le potrebbe dire ma questo è matto a ragionare in questa maniera, no significa soltanto parlare se posso permettermi una volta di calcio, perché avere un punto di riferimento, avere la certezza che tu c'hai soltanto quell'avversario davanti e che puoi giocare in quella posizione sapendo che se sbagli lì forse non succede qualcosa di clamoroso come invece potrebbe accadere se tu andassi a sbagliare in mezzo al campo, ecco quello potrebbe favorire un po' più di serenità oltre che un apporto tecnico superiore. Ma questo è un mio parere, ok? Seconda cosa, eh, difesa a quattro, mette le toglie, sta tutte chiacchiere perché... In realtà nel secondo tempo la Roma ha giocato cercando di allargare il gioco, pensate soltanto quante volte è stata data la palla a Zaleschi sulla destra e è stata data a Spinazzola che era l'esterno di sinistra, okay? poi il fatto che Zaleschi qualcosina l'ha, l'ha fatta, Spinazzola secondo me si è incartato troppe volte. Più volte sì. Ti dà la, la, la conferma che non è stato tanto un problema tattico quanto è stato, secondo me, ancora una volta un problema tecnico, eh, perché sono mancate, è mancata la qualità nelle giocate e poi fatalmente, eh, l'abbiamo parlato anche ieri sera con Alessio la Roma sistematicamente non, non prova mai la sovrapposizione sulle fasce, cioè sulla fascia va dritto l'esterno, o Zaleschi o Spinazzola, Non c'è mai qualcuno che vada a proporsi in sovrapposizione e dare la superiorità sulla pace. Forse non è previsto nel gioco che che sta attuando oggi la Roma di Mourinho. Però in queste circostanze ti verrebbe comodo perché hai una superiorità, già ce l'hai, numerica complessiva di un uomo in più. Se tu hai una superiorità parziale, ma che è sostanziale, sulle corsie esterne vai vai a stringere un pochino è come se avessi due uomini in più. Capisco che sto parlando in maniera troppo tecnica, però se uno fa una domanda, secondo me non, non era tanto importante quando, eh, togliere un centrale piuttosto che cambiare l'esterno, è stato cambiato un esterno che nel primo tempo era vigna, che ha caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle di Spinazzola e la Roma ha cominciato più che nel primo tempo a giocare la palla esterna come doveva fare Spile palla nuoto, è presente Alessio? Hai presente Riccardo? Sì, sì, sì. devi far girare il pallone in attesa di andare a beccare il momento giusto e poi ripeto, Zareschi qualcosa ha fatto, Spinazzola ha fatto molto meno questo appartiene e attiene alla sfera tecnica dei calciatori poi fatemi dire una mezza cosa stavo vedendo prima le, le valutazioni, le pagelle di Vigna okay, ho visto un sacco di, di voti negativi io non credo che lui abbia fatto una partita così clamorosamente negativa forse perché non ha avuto la possibilità nemmeno di fare una, una partita negativa perché il Lecce preferiva attaccare molto di più dall'altra parte, ricordo a beneficio di tutti che il gol di Smolli nasce da una palla recuperata molto bene da vigna in mezzo al campo, che la dà a Pellegrini che mette la palla dentro per Smolli ora andiamo a vedere gli episodi Forse quello è un episodio del quale occorre... non
9: me lo meritava forse ieri, me Non, di, non ah. di
3: più di 6, ma 6 lo meritava. In tanti secondo gli hanno
9: messo me. 5 e mezzo sì, alla so, eh, media. Non, so
0: non, perché... non so se siete presenti l'occasione in cui lui rinvia male un pallone e poi va a fare fallo sul giocatore del Lecce concedendo sì. il calcio di punizione. Però, lui, è bram... siamo... lui è un giocatore generosissimo, però... Stiamo parlando di Vini, eh, eh, lo so, però voglio eh, dire ho con, è, è con tu tutto l'amore e con tutto l'affetto per questo ragazzo, anche ma ieri se è stato. Dimostrato...
3: Però attenzione, io che non sto dicendo enormi. che è il più forte esterno difensore mancino del mondo. Sto dicendo che nella valutazione di una partita, secondo me occorre tener conto anche delle cose positive, non soltanto quelle negative, tipo quella che hai ricordato te. Ma io capisco che spesso e volentieri, no, eh, tanta gente magari manco si ricordava che Vigna era ancora un giocatore della Roma, che hanno visto un ma come? Ma hanno dato via eh, Però mi rendo conto che le valutazioni sono molto soggettive e, e, e va bene così, ci sta Ci sta anche non, eh, non percepire magari qualcosa di positivo Ad esempio, se non ho visto male eh, Riccardo potresti aiutarmi in sì. questo senso eh, Ho visto un'insufficienza a Murigno Da parte del Corriere della Sera O sbaglio? Perché mm. mi sembra di aver visto un'insufficienza a Murigno Io mi chiedo perché? perché la Roma non ha vinto la partita, no la Roma la partita ha vinta, quindi dare un'insufficienza all'allenatore nel momento in cui eh, vince la partita è come dargliela quando ha perso in casa contro l'Atalanta, eh. cioè vi ricordo le pagelle di Roma-Atalanta, la Roma ha fatto una capoccia come un dindarolo all'Atalanta, 21 tiri, partita persa ovviamente, perché non è che sto a raccontare cose sbagliate, Gasperini voto 7 Murigno voto 5
9: ti confermo il 5 sul Corriere eh? Eh, io, mh,
3: francamente me sfugge poi ci saranno le motivazioni non credo che ieri anche per come si è sviluppata la partita il contributo che poteva dare un allenatore è quello che, che, che ti ha dato, insomma, né più né meno il cambio, poteva mettere un difensore centrale e metterlo a 4 poi che ti cambiava non ti ha cambiato la sostanza nessuno è poi hai continua a fare la partita tranquillamente Hai avuto occasione e le hai sbagliate Quindi non è stato tanto un problema eh, Tattico La cosa che maggiormente mi ha preoccupato invece Di Mourinho ieri sera è quando lui dice Non mi era mai capitato In vita mia, nella mia carriera Di sperare che la partita finisse prima possibile Avanti di un gol e con un uomo in più Eh. Quello ci deve indurre ad una riflessione Un pochino più profonda Allora Mourinho che fa? Difende se stesso, certo come fanno tutti gli allenatori Ma comunque dice una cosa Secondo me importante sulla quale bisogna andare a fondo, cercare di capire perché questa è una squadra che con un uomo in più costringe l'allenatore a fine partita a dire non vedo l'ora che finisse. Perché ha un timore che potessero recuperare. Anche se poi, poi Mimmo
9: eh, dopo questa dichiarazione tra l'altro a due giorni da quello che sarebbe stato poi il centenario di Lidl, ma potremmo anche rispolverare una vecchia dichiarazione secondo cui quando giochi con l'uomo in meno ti si risveglia qualcosina in più no? che a livello psicologico. Eh?
0: Eh. E perla con l'omaggio <ride> ragazzi.
3: Vabbè, gliela faccio, gliela, gliela passo, dai, va bene. Grazie soltanto, Grazie. soltanto perché appartiene al barone, eh,
0: e, non eh. credo, e non
3: credo che sia stata la migliore della sua, no, no, della no, sua variegata però, carriera, no, no, no. ma, no, ma non, non è un riferimento a te, dico che sì. lui diceva, diceva assolutamente che era meglio giocare 10 contro 11, qualcuno abboccava, ha abboccato e continuerà ad abboccare tutta la vita, in realtà non è vero. Però siccome il barone era veramente, allora ha usato un termine... Il, baro, il barone del paradosso, era il mago, era il profeta del paradosso, diceva questa cosa. Una volta, e chiudiamo qua, lui era allenatore del, del Milan, i portieri erano Pazzagli, poverino, che non c'è più, e Galli. E In un'intervista disse: Pazzagli, più forte portiere d'Europa, peccato Ioca Galli. Ecco, questo <ride> era il barone, no? E quindi poteva dire tranquillamente, se giocava meglio 8 contro 11, e in quel momento tutti avrebbero detto grande, se hai ragione te ma va bene, così dai
9: Mimmo Ci ti stiamo salutando sì, ti devo, ti devo salutare e ti ringrazio, l'appuntamento è a domani sempre,
3: se Dio vuole grazie. ore 9, vi voglio bene eh. ma oggi lo sai che... no, no, mm. manco oggi dai. Mm. ciao, ah, buon domani. lavoro <ride> ciao a tutti, grazie ciao, ciao, Mimmo. ciao, ciao, ciao Mimmo tante
4: eh. care cose Ferretti
9: e il destino mi pone davanti a lui L'uomo radiofonicamente parlando della mia vita O professore, Alessio Nardo Siamo rimasti io e te, che dire?
0: Beh, diciamo che è un momento quasi, quasi romantico <ride> Un momento quasi romantico La no, mia realtà, ecco, questo è un altro aspetto Che domani voglio affrontare con gli ascoltatori E anche con, con Mimmo Perché tornando purtroppo a questa brutta situazione Che riguarda Dybala, Che purtroppo non rappresenta, ripetiamo, una sorpresa c'è un precedente che magari ci può, ci può confortare. La Roma ha avuto a che fare eh, negli ultimi anni con un altro calciatore devastato dagli infortuni muscolari, completamente devastato dagli infortuni muscolari, tanto che a un certo punto lo, noi lo ritenevamo perso, completamente perso alla causa. Sto parlando di Smalling tra l'altro un giocatore più anziano rispetto a, all'attuale di Bala, toccando tutto il ferro possibile e immaginabile. Da un anno a questa parte la Roma è riuscita a mettere un freno, ecco, faccia, eh. facendo tutti i coccoliti sì. possibili e immaginabili. Sì. La Roma è riuscita a mettere un freno a, comunque a questa catena di infortuni devastanti per, per Smolling. Io non sono un grande esperto di infortunistica, di prevenzione relativa agli infortuni, per carità. Però ecco, mi auguro che si possa studiare qualcosa per mettere un freno da qui ai prossimi anni a queste, a queste problematiche che di Bala un ragazzo di 29 anni che non può giocare altre 5-6 stagioni della sua carriera fermandosi ogni mese e mezzo per un problema muscolare ragazzi è, è, è inconcepibile pensare di andare avanti così eh, quindi spero in qualche modo che si possa trovare non so, non so come ripeto perché non sono un esperto della materia però spero che, si può, che, che di Bala possa seguire lo stesso percorso che ha seguito Smalling riuscendo gradualmente a superare questa concatenazione maledetta di infortuni.
9: E chissà cosa, cosa accadrà alla carriera di Dybala, oltre che un problema è anche un peccato enorme perché dipinge calcio in una maniera forse unica in Italia, tra, tra le migliori in Europa e vederlo out così spesso, come dicevi tu Alessio, ogni, ogni mese e mezzo è un peccato anche per uh, l'intrattenimento. Questo suono segnala la caduta inaspettata del professore che adesso cerchiamo di uh, recuperare il prima possibile, io ne approfitto Mirko per uh, dare l'ultimo consiglio di uh, questa mattina. Edgar Trasporti, trasporti internazionali, spedizioni via mare, via aerea e via terra, pratiche doganali, import, export, magazzino doganale, deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo partner strategico perché ti accompagna e ti supporta in tutto il processo di spedizione. Edgar Trasporti si trova a Commerce City dietro la nuova fiera di Roma. Il telefono è lo 06 6500. 4225 il sito web www.edgartrasporti.com edgartrasporti perché la logistica e i trasporti quando sono efficaci fanno la differenza. Like Alessio, eccoti, ti avevamo perso, tempo. Ma fino, fino a non mi hai ascoltato? No, ma che è successo, Alessio? Ma ti è cascato il telefono nel water, Dici di più.
0: No, ma fino a, fino a dove mi avevate ascoltato. No, no, avevi
9: chiuso, avevi chiuso perfettamente il tuo ragionamento. Ah, eh, okay, nel momento senso. in cui hai finito il periodo grammaticale, il telefono o oh, il computer ha scelto di abbandonarci. Quindi ha avuto grande okay. rispetto del, del tuo pensiero espresso. Il problema è quello che ti sentiamo come se vivessimo nel 1994. E questo, sì, potrebbe pregiudicare... Ma vedrete che questo
0: problema <ride> verrà risolto perfettamente la prossima volta. Io,
9: io vorrei solo sapere che è successo. Guarda, fare radio verità ci devi dire che è successo.
0: No, no, è successo semplicemente che fino a un secondo fa ero collegato dal telefono sì. Adesso ho provato a collegarmi dal computer e quindi la, la qualità audio è diversa
9: È profondamente sì, diminuito Sentiamo Alessio si connette con gli strumenti di, di qualche anno fa Questo era il suono del, della linea internet quando si connetteva poi ai primissimi computer no? Nei primi anni 2000, 56K, eh. che bei tempi La prima volta ci connettevamo per vedere filmati eh, compromettenti Alessio
0: ragazzi domani, domani saremo in studio un'altra volta sì. e passeremo una mattinata insieme in studio
9: esattamente, esattamente, io e Alessio insieme a questo punto saluterei viste, viste le condizioni del collegamento, Alessio ti aspettiamo domattina con... ciao ragazzi
0: a domani sì. a domani, ciao ciao
9: eh, ciao ragazzi, ciao Cotumaccio, no ma come ma che vergogna eh, vabbè abbiamo changed. salutato Alessio alziamo un attimo la base so ah sì, dai torniamo, torniamo in diretta Beh, praticamente per, per i saluti Mirko è stata una, una mattinata entusiasmante sotto l'aspetto del dibattito un pochino meno eh, sotto quello delle, delle notizie chiaramente la, la rottura il crack di Dybala ci ha messo in condizioni un po' tristi stamattina, però la vittoria di questa Roma che comunque resta appesa al mucchione lì in alto deve darci ottimismo per un periodo che arriverà senza l'Argentino, molto probabilmente oggi arriveranno anche notizie nel corso della giornata, ma con una squadra che come dicevano Alessio Nardo e Mimmo Ferretti deve essere pronta a reagire e a tornare ad incidere anche grazie ai giocatori che sono rimasti un pochino indietro in questa prima parte del campionato, forse chissà. Eh, mascherati dal grande talento di Dybala, che però eh, nelle prossime settimane verrà, verrà meno. È una Roma che analizzeremo. È una Roma che cercheremo di, di studiare con la maggiore attenzione possibile e soprattutto di seguire a ripartire poi da giovedì nel prossimo match di Europa League. Che chissà, forse potrebbe rimettere in carreggiata una Roma nel girone europeo. Anche se lì, pure, è veramente molto, molto tosta. Con il Betis di Siviglia che si avvia a vincerlo anche con un uh, buon gap. Vediamo che succede. A eh, Cato Cotuna continua, Valentina eh, non c'è oggi, non ci sarà eh, neanche domani, ma tornerà più presto con noi, Alessio tornerà in studio domani mattina e chiaramente ritroverete anche me, eh, il eh, sempre saldo Mirko Bonocore in eh, cabina di regia io ringrazio te Mirko, ringrazio tutti i nostri ascoltatori che hanno collaborato anche via Twitch stamattina con i loro eh, commenti ringrazio Mimmo Ferretti che è intervenuto e vi auguro un eh, buon lunedì sempre Forza Roma con me l'appuntamento domattina alle 7, ciao a tutti
0: Grazie
5: a voi, alla prossima Let's do guys! E per oggi, abbasta.